0: UWAGA! Czasem rzucamy więcej. A ty o niczym w co nie chcesz powiadać? czy coś, ja nic, nic nie Work, work, work. Ja też nie
1: bardzo mi się chciało, jak coś to oglądam tego Lucyfera.
0: No. Ja w Judgment gram cały czas, ale już o niej mówiłem, to nie będę mówił drugi raz. No. A jest
1: bardzo fajny dalej. Znaczy ja nie słuchałem jeszcze na tych odcinków, więc nie wiem, co no. lubiliście. Nie dziwię się,
0: też bym nieskakał.
1: Przesłuchałem tylko tej dokładki fragment. Żeby się zdenerwować. Kurwa, takie gówno, ja nie wiem, grzechu, jak ty mnie słyszysz. Nie róbcie tak więcej.
2: Zmieniłem mikrofony, więc lepiej ur uruchomię ponownie... ...apkę. Dzień
0: dobry, panie że Dobry wieczór można też w se dobry.
2: settingsach sobie przełączyć? Wiem, ja wiem, ale wolę zawsze uruchomić jeszcze raz.
3: User disconnected from your channel.
0: Halo? fajdu Adrian? Tak? <grystanie> nie wiem, tak. Się... Grzegorz. Grzegorz. Móc, co? Gdzie jesteś? No nie jestem. A co robisz?
2: No dobra, to zacznijmy, nie?
0: Dobrze. Yy, dobrze. To już ten. Yy, Ty Będziesz montował, nie? To żadnych tak był, tak, tak, ani tak. żadnych wstępów. Ja tak, przygotowaną jakąś zabawną anegdotę, ale tak kompletnie zapomniałem. To w ogóle mam wrażenie, tak przed podcastem, jak siedzimy na tym czacie, to taka totalnie grubowa atmosfera. Nic się nie odzywa. Cisza.
1: No nie było to wszystko wreszcie.
0: Słychać echo w tle. Jakieś psy szczekają. A ja wiem tego, bo ja wyciągnęłem z grania. Nie. Wcale. <laughs> Wcale. No dobrze, dzień dobry. Piotr Kudanak, ja się nazywam. To jest rozgrywka odcinek 189. Na cześć przedszkola numer 189 w Poznaniu. Ze mną jest Grzegorz woda, czyli Pres -Perez. Cześć, cześć. I ze mną jest Adrian Kornasz, czyli Adek.
2: Siema! musiałem sobie przypomnieć jak masz to nazwisko
1: ja czekałem aż skończysz
0: chciałem powiedzieć nie wiem Ador albo tam <śmiech> cokolwiek innego było e, ponieważ jak słyszycie nie ma z nami Maczka e, zwanego również Razerem bo Maciek jest zajęty i robi różne rzeczy to e, jeżeli e, coś jest nie tak z tym odcinkiem jeśli chodzi o jego wspaniałą jakość audio to jest to tylko i wyłącznie moja wina e, więc proszę nie mieć do mnie pretensji bo i tak e, że tak powiem e, jak w tym memie It's something. Dobrze, że jest chociaż. Chyba, że
1: tego nie słyszycie, to wtedy co za różnica? Tak. Wtedy nie ma tak. problemu
0: w ogóle. Wtedy w ogóle nie ma problemu. Eee, rozgrywka party się działa w weekend e, tydzień temu, dwa właściwie, e, 27. I już chłopaki mieli okazję dwa zdania zamienić o tym na dokładce odcinku trzecim w tej części podcastu, które jeszcze było do słuchania. E, natomiast e, zanim doszło do recenzji Assassin's Creed Odyssey. Przepraszam bardzo, to, ale potem również było bardzo dużo nie wiem, fajne wiem. No, nie wiem, bo wiesz, gdyby były było na przykład rozpiska albo coś, to może mógłbym się przeklikać, ale nie do ale Tak jak mówiłem już
2: na koniec trzeciego odcinka dokładki. Więcej dokładek nie będzie.
0: <laughs> to było tam samo wspomnienie się przepowiednia. Teraz jakiś nowy format trzeba wymyślić. Nie wiem, tam, kurde, deser albo coś takiego. Poradzimy sobie. W każdym razie tak. W sumie się śmiesznie złożyło, bo Maciek i Kas, którzy, którzy wspominali rozgrywkę party, dzisiaj ich nie ma, więc
2: w sumie dobrze. Maciek zresztą ostrzegał, że nie będzie tak. go, dlatego w ogóle opowiadaliśmy o tym na dokładce. Tak. No przecież nie chcieliśmy was, że tak powiem, pominąć z tej wspaniałej No znaczy, Fajnie, że już
1: jesteśmy my i wy,
2: nie?
3: <laughs> no A, wiesz
2: no, niektórzy wolą Apexa, inni wolą Black Ops 4, no i tak to się dzieje. No właśnie, nie? są chłopcy i
0: mężczyźni. Mm -hmm. W każdym razie, yy, co chciałem powiedzieć, to to, że impreza, jak co roku, była dosyć epicka i ja o tym z Adkiem rozmawiałem, że... Yy, z Adkiem rozmawiał, widzisz, a ja no, to pierwsze słyszę. Widzę, to, znaczy słyszałem nawet, tak, jak, jak rozmawiał. Świecie, na siłowni z nim rozmawiałem, już w ogóle między seriami, yy, że przez absolutnie całą imprezę ciągle z kimś rozmawiałem, ale mam wrażenie, że rozmawiałem w sumie z jakimiś stoma osobami, dlatego że żadna z tych rozmów mocniej nie zapadła mi w głowę, to znaczy jak przypominam sobie, a nie no zaraz, z nim rozmawiałem, z tym rozmawiałem, z tym się witałem, z tym gadałem i tak dalej, po czym jak mam się zastanowić, o czym właściwie z kimś rozmawiałem, to absolutnie nie jestem, w stanie skojarzyć. Nie jest to kwestia tego, że byłem tak pijany, bo właściwie alkoholizacja była w formie idealnej i z tego miejsca chyba musimy podziękować wszystkim osobom, które postanowiły raczyć nas z alkoholem, zwłaszcza pewnemu naszemu bardzo wytrwałemu fanowi, który przez dobre trzy godziny próbował namówić nas na postawienie całego podcastowi Szota i w końcu po trzech godzinach udało się, chyba Grzegorz, dzięki twojej inicjatywie zebrać nas w jednym miejscu. Tak, ja cały czas ja, musiałem
2: przypominać, że, że, że spotkanie redakcyjne pamiętam <laughs> Pamiętam, natomiast musimy wszystkich zebrać. Ktoś gdzieś wyszedł, ktoś poszedł coś zjeść, ktoś z kimś rozmawiał i nie udało nam się szybciej tego zorganizować, ale w końcu udało się zebrać całą, całą ekipę, napić się razem, nawet zrobić razem zdjęcia. Te zdjęcia są u nas na grupie do obejrzenia, także y, operacja zakończyła się sukcesem.
0: Jak słuchacie tych słów, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostępny już jest również film, relacja, wideo. Z... Jesteś pewny, że to tak szybko? Tak, tak. Z rozmów wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że w piątek to już będzie dostępne. A jak nie, to na dniach się pojawi najprawdopodobniej, z tego, co ja się nie,
1: nie robione przez Maćka, także
0: <głos> Tym razem nie będziemy czekać do rozgrywka 7, żeby się pojawiło wideo. Tym razem robione przez, przez Pawła, którego serdecznie pozdrawiamy z tej strony. I tam też, jak zobaczycie film, to na pewno wszystkie, wszystkie miejsca, gdzie Paweł możecie znaleźć, zostaną podlinkowane i będziecie mogli też do Pawła się zwrócić, jeżeli byście chcieli, żeby też Wam takie zajbiste wideo zmontował. Nie widziałem go jeszcze, ale już z założenia zakładam, że było, będzie zajbiste, bo widziałem inne rzeczy, które Paweł robił. Ja widziałem za każdym razem, jak zrobiłem coś głupiego, to widziałem, że Paweł stoi w <laughs> mnie
1: i się uśmiecha, więc trochę się boję. Dzięki, tak. Paweł. Dzięki, super.
0: W tym roku na rozgrywka party również odbyło się, co było wielką niespodzianką, bo właściwie nikt o tym nie wiedział, za wyjątkiem osób, które to wymyśliły, czyli nie jadka, Gawa Awards.
2: I znowu czyli... ty jadek, widzę, że kolesiostwo pełną gębą, podziały, rz podziały, pogłębiamy nowość, je.
0: Zaprosiłbyś nas na dokładkę zamiast jakichś ludzi, którzy gadają bzdury, i to by. było nie byłoby podziałów. A Może już by było, nie ma dokładki. By tak potem... dwie osoby,
1: które grały w tę grę.
0: A tak, potem musisz czytać komentarz, w którym ktoś pisze, że na przykład nie kupuje formy z kaskadem i kazem, o ile sam pan Ka jest pięknym dopełnieniem głosów w rozgrywce, często posiadający inne zdanie, o ile tutaj tej mieszanki było za dużo. No, pozdrawiam Andrzeja. Wracając, było Gała Awards, które to najprawdopodobniej nie jesteśmy pewni, czy w dokładnie takiej samej formie, czy w jakiejś zmienionej, ale pewnie zagłosi również za rok na rozgrywkę party.
2: Mam I nadzieję, razem... że nie. Albo w krótszej formie. No, no może ja odpowiedzialność, ja jeden na was dwóch, ale postaram wiesz, ale postaram jest, dać sobie wszystko dzisiaj. To jest
0: o tyle zabawne, że z, z y, y, że tak powiem, czterech, nie pięciu osób, tylko to by się nie podobało. Nie, nie, mi się podobało
2: dostałem bardzo fajne nagrody, ale trochę to za może pochwalić, to, się
0: Właśnie, może pochwalić się, jakie nagrody dostałeś.
2: Najważniejsza y, nagroda y, to była nasza nagroda wspólna, grupowa, którą każdy z nas dostał, a mianowicie nagroda najlepszego podcastera podcastu Rozgrywka i to mi się bardzo podobało, bardzo mieliście fajny pomysł. No i dostałem również nagrodę tolerancji za Stoję najbardziej tolerancji, tolerancyjną tak osobę roku. Bardzo dla dziękuję. Osób,
0: dla osób, które nie było na, na imprezie, czego powinny bardzo żałować i już wpisać sobie w plany, mimo że jeszcze nie ma podanej daty przyszłoroczną odwiedzić na imprezie. Scena była piękna, ponieważ m, impreza odbywała się w disco VR, no i rozdanie nagród było w takim wydzielonym miejscu, tak zwanej klatce, w której w zeszłym roku była walka Atka z Szukizem. Tak, no, Ale w momencie, w którym... Słowo. Szłomoc. Grzegorz przyszedł odczytywać, <laughs> kto dostał, bo Grzegorz nie wiedział o tym, że dostanie nagrodę o tolerancji, ale był wyczytującym osobę, która dostanie tę nagrodę, więc kiedy tylko Grzegorz wszedł do klatki, natychmiast tłum zgromadzony wokół klatki zaczął skandować tolerancja! Tolerancja! To <laughs> to było było to, bardzo
2: dobre. Było dobre. to całkiem zabawne, owszem. Tak, nie, oczywiście w pomysł super, bardzo mi się podobał, natomiast troszeczkę może króc, krótsze jakby to było, bo było strasznie ciepło, nie? Wiadomo, środek tak. Było Strasznie
0: ciepło, były problemy z nagłośnieniem, nie, nie. przez to, że to było robione wszystko na zasadzie niespodzianki, to tak naprawdę nie byliśmy w stanie uprzedzić osób, które będą nagrody dostawały, żeby były na to gotowe, a, ale spokojnie. Mamy ale cały rok. dostaliśmy do dużo
1: fajnych zdjęć, że te dyplomy faktycznie wiszą. Dostaliśmy zdjęcie sekretarza z dyplomem. Więc tak jest. Świetna
2: sprawa, że dostaliśmy... dyplom Kowala z Fakesforge wisi w toalecie w Fakesforge. Ale ten jak, ten jak ślicznie to
0: wygląda. Powiem ci, że u niego w toalecie jest ładniej niż wielu osób w salonie, więc to tam wiesz jest inna sprawa. No tak, no tak, oczywiście. Też dostaliśmy, bo, bo oprócz nagród, które były troszeczkę z przymrużeniem oka, takie właśnie jak stoje Tolerancji, to było też sporo nagród, które były w bezpośredni sposób nawiązywały do podcastu i były trochę bardziej na serio. I jest dla nas przyjemnym to, że, że te firmy, czy, czy osoby odpowiedzialne za gry, które te nagrody dostały, przyjęły to z dużą radością. I, I czekamy widać, teraz na było... prawdziwe
2: promki, a nie klucze do gier.
0: Widać było potem u kogoś właśnie na ścianie Hell of Fame i tak dalej. Ja e... chciałem powiedzieć,
2: że bardzo się dobrze bawiłem, dziękuję wszystkim za przybycie, super było, bo tam was, że zobaczyłem, to, to już żadna radość dla mnie, nie? Nawet trochę smuszek, przykry obowiązek. Trochę, jakby szło tak bez was, następnym razem. Dokładnie. Ale, ale ogólnie było bardzo przyjemnie, bardzo fajna atmosfera. Wydaje mi się, że, że, że sympatyczniejsza niż rok wcześniej, ale nie wiem, to może być tylko jakieś moje subiektywne, takie widzi mi się. Ja fajnie mam było, podobne więcej ludzi
0: było niż rok wcześniej, wydaje mi się. Fajnie to było to, było to spotkać... dużo
1: świadomych ludzi, świadomych podcastu i tego, z jakiego się dzieje, ta tak.
2: Fajnie było poznać nowych ludzi. Pozdrawiam serdecznie Krzyśka Wacha, pozdrawiam danego Biernackiego, którego oczywiście znałem wcześniej wcześniej z Gamer Maga, ale mieliśmy wreszcie okazję, żeby usiąść na chwilę i, i pogadać ze sobą. I tu były świetne rozmowy i pozdrawiam też wszystkich innych, z którymi miałem okazję się napić, przytulić, porozmawiać. Było bardzo miło. Nie pozdrawiam kowala z Fakes dla zasady, a wy powiedzcie, jak to wam się podobało ogólnie.
1: Znaczy, wydaje mi się, że już wszystko powiedzieliśmy. Dla mnie też było super. Świetnie przyjechali moi znajomi z Rudy, ze studiów, więc ogólnie mi się milej zrobiło, że spotkałem ludzi, których dawno nie widziałem. I od razu pozdrawiania dla, dla chłopaków. Eee, no tak jak wspomniałem wcześniej, było dużo świadomych osób, więc te rozmowy były bardziej na zasadzie takiej, że, że ci ludzie wiedzą, kim my jesteśmy, a nie że przedstawiamy się obcemu typowi, który przyszedł, bo słyszał, że jest fajna impreza. Eee, robiłem berpisy z Zuzą, także też pozdrawiam. <głosy> <głosy> to taka próba alkoholizacji. <głosy> Byłem trzeźwy.
0: W ogóle też było śmiesznie, bo w sumie pojawiło się też i pojawił się Dachman z Fantasmagierii i pojawił się Dawid z podcastu No też, Dawid też... jak zawsze bardzo miło było tak się jest. zobaczyć A i Dachmana też, Robert, poznać osobiście też oczywiście ro Robert z podcastu przecież też się pojawił więc fajnie było zobaczyć też ludzi z, z, z innych audycji Tomek, też... że wszystko gra Tomek za wszystko gra jak najbardziej. Cała w ogóle większa ekipa za wszystko gra. Znaczy właściwie to jest teraz hashtag kolaudacja, bo oni się renejmowali, ostatnio rysowali.
2: No i Piotrek Ziętal przybył z morza, też było jak zawsze No było miło. więcej
0: osób w ogóle z morza. To też dla mnie jest niesamowicie przyjemne i zaskakujące, ale co chciałem powiedzieć, że to Maciek o tym mówił na dokładce, że my czytamy komentarze, nie wiem, jesteśmy na grupie, dostajemy czasem jakieś tam PM-ki czy maile, ale jednak czytam, nie wiem, widzimy te, te, te cyferki, które wynikają, ile osób ten nasz podcast ściąga i słucha tej gadaniny, ale jednak jak się nagle widzi to tłum ludzi, którzy nas znają i nas słuchają i, i się z nas śmieją, albo z nami się nie zgadzają, albo uważają, że jesteśmy fajni, albo jesteśmy kompletnymi idiotami, to jednak jest takie, kurde, jakoś niesamowicie pozytywnie ładujące i, i daje jakiś taki zastrzyk energii do, do chęci robienia tego i spotykania
2: się Regularnego i gadania tego mikrofonu i... i, i o Właśnie tak. dlatego dzisiaj jesteśmy... Dlatego zaczęliśmy tak bardzo smętnie, ale już się rozkręcamy, już wracamy do formy. Ja tylko jeszcze chciałem w imieniu całej redakcji e, podziękować bardzo ale za której? pomoc... Naszej czy waszej? Naszej, z tej głównej <grym> rozgrywkowej, <grym> te, te, tego członu Avengersów, naszego sześcioosobowego. Mimo tego, że Deusza nie było z nami na imprezie, to na pewno docenia. Oczywiście wiemy, o kogo chodzi. Dziękujemy Bretowi za pomoc w przygotowaniu plakatów i za wycinanie tych wszystkich naklejek, które zostawiliśmy w knajpie i nawet połowy z nich nie rozdaliśmy, bo było to fenomenalne, świetna jakość. Ci ludzie, którzy dostali naklejki, byli bardzo ucieszeni. Plakaty były całkiem eleganckie, fajnie wisiały sobie w dobrych miejscach i ludzie mogli sobie spojrzeć na nie, więc było super. I Także pozytyw jest dziękujemy. taki, że,
0: że tych naklejek Oczywiście tu 100 popieram to, to, co mówi Grzegorz. I Pozytyw jest taki, że ja widziałem potem sporo zdjęć osób, które tymi naklejkami srogo coś obkleiły, więc na szczęście to nie jest tak, że wszystkie zaginęły, tylko jednak trochę również... Nie, ja
2: chodziłem y... przez pierwsze dwie godziny i rozdawałem te naklejki non-stop. Wpadać pewnym... ludziom do kieszeni
0: wyjmować portfele. Bardzo słusznie. Tak w pewnym jest. momencie
2: po prostu już odechciało mi się z tą siatką biegać. Mieliśmy plan, żeby później znowu zrobić serię rozdawni... rozdawniczą. Niestety do tego już nie doszło, no bo wiadomo, wjechały różne alkohole na stół. Trzeba było potańczyć, pośpiewać. Było trochę krzyków, było trochę śmiechów. Ale tak, dziękujemy serdecznie i no, oczywiście dziękujemy wszystkim za przybycie. Jak zwykle było bardzo, ale to bardzo mi 你我
0: tak jest, no i tak jak każda taka impreza jest dla nas też organizacyjnie jakąś tam yy, kolejnym doświadczeniem i staramy się, żeby z roku na rok to było coraz bardziej zorganizowane, bo w sumie jak się przypomina pierwszy rozgrywka party, które działo się w lokalu, który chyba już w ogóle nie istnieje.
2: Ja staram Wiesz, się taki... zapomnieć pierwszy rozgrywka party, a w ogóle ty pamiętasz? Tak,
0: że... Wiesz, ty chyba właśnie nie, nie pamiętasz. Pamiętam proszę. początek. Pizzę pamiętam, że przyniosłeś. Yy, który działa się w ogóle w jakimś takim małym lokalu, którego nie ma to się nazywa jakaś Buda, czy totalnie nie pamiętam, jak to się nazywało. Czasami
2: jak jestem w Warszawie, przejeżdżam właśnie na tej Leja trasie, na to, to widzę, widzę dokładnie to miejsce, gdzie to było, ale nie powiem Ci, czy to jeszcze stoi tam, czy nie. Wydaje się, że to stoją. stoi,
0: teraz jest coś innego w tym miejscu i tam było, kurde, nie wiem, mniej więcej trzy stoliki na 15 osób, a i tak przyszło wtedy 40 osób i był plus kask, który dyskutował cały wieczór z jakimś magicznym czarodziejem, nie wiadomo o czym. A, a teraz mamy imprezę, gdzie właściwie wypełniamy cały duży lokal i, i wszyscy się dobrze bawią i, i w ogóle jak się czyta wydarzenie to, to facebookowe, gdzie po prostu widać bazyliony pozytywnej energii i emocji, które to we wszystkich budzi, bo ludzie się z tego robią sobie afterki, robią sobie biforki, potem niektórzy imprezują cały weekend, kończą w jakichś klubach, na, na dyskotekach ze sobą, no naprawdę taki duży ładunek pozytywnej energii, jaki jak rozgrywka party generuje, jest, jest dla nas absolutnie niesamowite i Zapraszamy za rok!
2: Mamy nadzieję, że tym razem, bez adka. To. No, Oczywiście no, to są jak wszystko... będzie na
1: kontenerach, no to zobaczymy.
2: To jest prawda. Oczywiście to są wszystko żarty. Z tą dokładką to, to, to wcale nie jest tak, że nas się skończyła. Dlatego są żarty? dlatego są żarty. <śmiech> <śmiech> Oczywiście y, będziemy się mieszać tam na tamtym składzie. Wiadomo, że to nie jest tak, że to jest osobne nagranie, żeby sobie ktoś jeszcze nie pomyślał, że my tutaj tak na poważnie... Y, może nawet grube rozmowy kiedyś wrócą.
0: No ja bardzo liczę na to.
2: Ale przechodzimy teraz do rzeczy ważnych. E, a rzeczy ważne to Call of Duty i Apex. No bo w końcu to jest podcast o grach. Ja najpierw się podzielę z wami swoimi newsami na temat Call of Duty now nowego i na temat Black Ops 4, a potem wy opowiecie mi, co było w drugim sezonie Apex. Może być?
0: Jest właściwie, co jest w drugim sezonie Apex. Dobra. Ja to powiedziałbym.
2: Powiedzcie mi, kto widział zwiastuny i materiały na temat nadchodzącego Modern Warfare? Ja! ja nie. A ja nic nie widziałem. Nie,
1: widziałem, widziałem, sorry, widziałem. Z metaliką w tle. Tak, takie plastikowe. Co Właśnie,
0: bo plastikowe? Ty mówiłeś,
2: że to jest plastikowe, ale Ty grasz nie w Apexa, więc jakby no... Bo Ej, no to, to nie jest
0: akurat, akurat z tym to ja się nie zgodzę, to jest właśnie yy, wygląda jak Modern Warfare 2019 roku. Czy, ja nie mam, to był Unreal.
1: nie mam żadnego sentymentu do Modern Warfare, i nie grałem w tę grę. Więc dla mnie to jest nijakie. Dla mnie to jest po prostu kolejna gra tego samego typu, wyglądająca praktycznie tak samo.
2: A, czyli pod tym kątem. No to tutaj jestem w stanie cię zrozumieć, dlatego że ty jesteś tym, tym e, typem gracza. I tutaj mówię zupełnie poważnie, to nie jest Shredera, który właśnie woli Apexa, czy sam mówiłeś, że w Black Ops 4 podobają cię ci wszystkie te graficzne fajerwerki. Tak, Masz do tego absolutne tak. prawo. Ja z kolei właśnie wolę tę drugą stronę medalu. E, jeżeli chodzi o to plastikowe, to mi się wydawało, że tobie chodziło o wizualny wygląd grafiki w ogóle, czyli to, co, o czym wspomniałem. Miał znaczy, kudem, że... no, generalnie to jest tak filmik na YouTubie, nie, nie, nie wiemy jak to nie, będzie wyglądało. Nie, oczywiście ten filmik to w ogóle mnie wkurzył, powiem wam szczerze, jak go zobaczyłem, bo był multiplayer reveal, a oni pokazali montaż wyreżyserowany z takimi ujęciami, które w ogóle nie pokazują gameplayu w rzeczywistości i które coś tam sugerują, a przy tym wszystkim strasznie jadą na nostalgi. to
0: wielosobowe, które nie pokazywały Ta. wielosobowej tak naprawdę. Nie?
2: I, i, I jadą na nostalgii tego, że wszyscy czekaliśmy na kolejne Modern Warfare, ponieważ dostaniemy reboot, to, to większość tych map i lokacji wygląda dokładnie tak, jak większość map i lokacji z oryginalnej trylogii Modern Warfare. No, ale wiemy, że to wszystkich ludzi ruszyło. Pokazano killstreaky z poprzednich części, pokazano tak mniej więcej to wszystko właśnie takie realistyczne, e, e, brunatne, wojenne e, i stwierdziłem, że to nic mi nie mówi, natomiast na szczęście pojawiły się różne wypowiedzi, materiały twórców YouTubeowych, a także wypowiedzi samych ludzi tworzących grę na temat szczegółów. I te szczegóły już bardzo, ale to bardzo cieszą. Przede wszystkim crossplay na wszystkich platformach. To oznacza, że gracze PC, PS4 i Xbox będą mogli grać ze sobą razem? To e... jest
0: bardzo duża rzecz, tak naprawdę, bo chyba wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Activision jest w stanie sobie pozwolić, żeby powiedzieć Sony: Ej, będzie crossplay! i Sony nie może w w ogóle powiedzieć: Nie, nie będzie crossplay. Fortnite. No, Fortnite tak. No, Ale Fortnite, Fortnite już nie łączy nie PS4 nie?
2: chyba z Xboxem. Już. tylko PS4 z PC, o ile pamiętam dobrze. Nigdy chyba nie było sytuacji, że gracze Xboxowi będą w stanie grać razem z graczami, z graczami PlayStation 4.
0: Czy ja tutaj nie, nie, nie założę się, bo ja wiem, że walka o crossplay w Fortnite była długa i wydaje mi się, że on się pojawił na pewien czas, po czym yy, zniknął. Natomiast yy, czy to jest tak, że on absolutnie w pełni dalej działa normalnie? Nie mam pojęcia, nie gram w Fortnite Fortnite'a, nie Według interesuje się.
1: Według Spider można hmm. nawet ze switchem i z iPadem. No widzisz, okay, czyli jednak.
2: Czyli
0: działa. Yy, Natomiast
2: no tak, no Fortnite no właśnie, był, ale to Activision też Fortnite to taki kolos, to potęga, nie? który wymusił na nich, yy, Tak, tak ja Sobie tak, to Activision tak. i to jest super, dlatego że e, ja Wam powiem dlaczego dlatego, że przede wszystkim z perspektywy graczy pecetowych, którzy niestety są w, w mniejszości w przypadku serii Call of Duty od wielu, wielu lat, granie w, w, w multiplayer wyglądało w ten sposób, że po pół roku brakowało już ludzi do grania. To była jedna rzecz. Druga rzecz to były dodatki, które po tym jak się pojawiały, to dzieliły społeczność na jeszcze mniejszą grupkę, co dla graczy pc pecetowych tak naprawdę oznaczało śmierć multiplayera w Call of Duty z roku na rok. Oczywiście w, w przypadku PlayStation nie było takiego problemu, bo tam jest największa ilość graczy. Xbox też sobie radził, chociaż ma znacznie mniej tych graczy niż PlayStation. Teraz tak, po pierwsze, wszystkie dodatki będą darmowe, czyli coś się nazywa, że Season Pass jest bezpłatny. O jakości darmowych season pasów pogadamy sobie jeszcze później, natomiast to oznacza, że nie będzie żadnego DLC, które będzie jakąkolwiek klamrę, czy jakąkolwiek blokadę wstawiało między graczami. Plus to, że gracze PC-towi, którzy do tej pory mieli bardzo niewielu kolegów, będą mogli grać z PS4 i z Xboxem, oznacza, że ten multiplayer ma szansę żyć przez dużo dłuższy czas niż jakikolwiek multiplayer w Call of Duty ever. Plus Najważniejsza informacja jest taka, bo tutaj oczywiście, jak crossplay. Ja,
0: ja muszę dopytać się, bo z tego co ja się orientuję, bo Ty masz na Xboxie chyba wszystkie, znaczy generalnie na, na wielu platformach a masz większość Call of Duty, jakikolwiek wyszły. Tak się składa, Nawet no. kiedyś opowiadałeś historię, jak to cię, cię walczyłeś z supportem Xboxowym Microsoftu, dlatego że tam był problem z dodatkami do któregoś. Tak bo nie działały. I ty regularnie odpalasz, nie wiem, na przykład Modern Warfare, no Modern Warfare to nie, bo jest Xboxa 360, ale nie wiem, odpalasz na przykład Advanced Warfare. przecież te wszystkie gry z Xboxa
2: 360 działają we wstecznej i masz multi.
0: No to właśnie, no to tym bardziej jeszcze odpalasz, ludzie cały czas w tym multi siedzą. Ludzie cały czas w tym multi siedzą, to jest. także to tak, że multi umierało Dudi. Nie da się, nie wiem, zagrać w trzecie Modern Warfare na, na pc -cie?
2: Nie no, pc multi, właśnie o tym mówię cały czas, że pc multi umiera najszybciej. Da się zagrać jeszcze w Modern Warfare trzecie. Ale to zazwyczaj są już małe grupki ludzi w skali miesiąca. Do tysiąca to jest przy takich najbardziej popularnych y, pozycjach. I zazwyczaj to jest tylko i wyłącznie Team Deathmatch. Bo ludzie wychodzą z innych trybów, nie mogąc wyszukać meczu. Wszyscy spotykają się na Team Deathmatch i zostajecie jeden tryb do grania w nieskończoność z tymi ludźmi, e, którzy jeszcze w to pykają. Natomiast w przypadku konsol, chociażby właśnie we wstecznej na Xboxie One, te wszystkie starsze odsłony typu Black Ops, Black Ops 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Ghosty spokojnie śmigają we wstecznej z multi, czyli ja gram na Xboxie, ktoś gra na Xboxie 360, możemy to po części nazwać crossplayem i tamtych graczy jest o tyle więcej, że nie dość, że można też pograć w inne tryby, bo wynajduje graczy, to jeszcze nawet jak masz dodatki, to bardzo często w, w te dodatki sobie pograsz, zwłaszcza w tych nowszych odsłonach. I teraz jakby tutaj y na tym etapie ci gracze y PC-towi zostawali w tyle. Druga rzecz, na Xboxie jednak tych graczy jest mniej niż na PS4 i na przykład WW2 to, które było wydane w 2017 roku i które żyło sobie pięknie do premiery Black Ops 4, w tej chwili na Xboxie już nie jest tak popularne, jak było do premiery Black Ops 4, bo większość graczy przeszło do kolejnej gry. I teraz jeżeli my byśmy chcieli sobie pograć na Xboxie, a wszyscy pamiętamy, jak świetnie bawiliśmy się w WW2, to już zaczynają się problemy, bo mijają dwa lata od premiery, zaczynają się problemy, że tych graczy będzie coraz mniej. I teraz to, co zaoferuje Modern Warfare, to jest to, że ta gra dzięki połączeniu wszystkich tych trzech pól będzie żyła dużo dłużej, bo nawet jeżeli za rok ci, połowa graczy odejdzie sobie y, do innych gier, nawet jeżeli trzy czwarte graczy odejdzie do innych gier, to zostajemy z jedną czwartą graczy wszystkich możliwych, nieważne czy to jest PC, Xbox czy PS4 i wszyscy oni grają razem ze sobą, Te, czegoś Dobra. takiego jeszcze nie było i to jest Co? bardzo ważne.
0: A co? Bo tak jak powiedziałeś, sam w sobie zwiastą, to oni po prostu pokazali ładnie zmontowany filmik z metaliką w tle, natomiast potem po pierwsze streamerzy i tam wszelkie inni tego typu ludzie zaczynali pokazywać sporo gameplayu, no i pojawiło się trochę szczegółów. I Co uważacie o tym, że w Dudi znajdzie się tryb, w którym będzie na
2: mapie ponad 100 graczy. No to jest ciekawostka, bo właśnie w tej chwili... I nie chodzi o Battle Royale, żeby I nie to nie było, jest tylko Battle Royale. Warfare... To przeciwko
0: sobie, nie? Czyli
2: to jest... Battlefield Welcome To. To jest Ground War. Ten tryb był w serii jeszcze od Modern Warfare 2, ale on wtedy oznaczał, że zamiast 12 graczy na mapie było 20. W tej chwili faktycznie będzie 100 graczy na mapie. I z tego, co ja zrozumiałem, to na dzień dobry będzie jedna taka mapa przygotowana. Czyli podobnie jak w Blackout'cie... E... I to, którego nie będzie zresztą. Tak, to nie będzie żaden battle Royale. I to będą starcia dwóch 50 osobowych drużyn i do, przy tym będzie można używać pojazdy, to znaczy, z tymi pojazdami to jest trochę tak, że te pojazdy do tej pory to były killstreaki mało które można było kontrolować samemu. Według zapowiedzi będą pojazdy, które będziemy mogli wezwać na mapę i normalnie nimi sterować, między innymi wóz opancerzony, który będzie miał karabin. Czy będzie więcej takich pojazdów w tym konkretnym trybie, zobaczymy. Co ja o tym sądzę? Cały Battle Royale, który teraz jest wsadzony w Black Ops 4, testuje właśnie e, ten tryb do, multiplayer do Modern Warfare. Znaczy, bo to tej na pewno chwili...
0: sieciowo i może testować, dlatego że ten tryb but, y, Blackout teraz sprawdza, jak wygląda, jak działa kod sieciowy Dudi z równocześnie 100 z graczami na mapie. Nie? Tak.
2: No, ja teraz grałem, słuchajcie, wczoraj wieczorem w tryb, e, który nazywa się Nomen Omen, właśnie Ground War w Black Ocie. I polega on na tym, że mamy Battle Royale, ale zamiast e, wielu drużyn, mamy tylko dwie drużyny i w każdej z hmm. nich jest 50 graczy. Cała Ta. reszta jest taka sama. Wszyscy skaczą ze spadochronu. Słyszysz wszystkich? E, nie, nie słyszysz. <gry> okay. Nie słyszysz, słyszysz tylko te, te swoje cztery osoby z oddziału. Okay. Dlatego, że on mimo wszystko te 50 osób dzieli na czteroosobowe oddziały. Natomiast widzisz, widzisz wszystkich swoich sojuszników na mapie. Widzisz ikonki pokazujące, gdzie okay. są twoi koledzy. I masz regularną wojnę 50 na 50. że jak oni
1: wszyscy odpalą te swoje specjale,
2: te, te zakilstryki. Ja nie wiem, czy tam będą klistriki w, w tym trybie. A, te, a teraz nie ale, ma w tym... Nie, no bo to jest Battle Royale. No, to jest, Aha, to jest okay. dokładnie to nie, ale, samo. Ale
0: Ground War ma być właśnie nie Battle Royale, tylko ma być normalnym walką, tak. czyli gienisz, raz się, gienisz, raz tak, się. Tak, oczywiście. ja o tym myślę, to po prostu mam przed oczami natychmiast Battlefielda i nie jestem w stanie się pozbyć tego skojarzenia. Społeczność
2: Battlefieldowa po ogłoszeniu tego trybu bardzo entuzjastycznie podeszła do nowego Call of Duty, co nie jest wcale takie takie oczywiste, a bo, jednak, jest inne
0: zupełnie, bo to są
2: zupełnie inne jakby społeczności i bardzo dużo ludzi powiedziało, ok, nie mamy Battlefielda współczesnego, a Call of Duty może nam to zaoferować, zresztą w ogóle wszystkim zagrozili, bo, bo ludzie, którzy do tej pory siedzieli na Twitterze, między innymi Insurgency Storm, które obiecywało, że będzie na konsole, a dalej nie byli w stanie go wydać, dostali na przykład straszne baty po ogłoszeniu tego, e, e, te, tego multiplayer reveal, bo ludzie zaczęli pisać, no czekaliśmy na to Insurgency, ale jak Call of Duty zaoferuje nam współczesny teatr działań w takiej skali, to wasze Insurgency już nas ale, nie obchodzi, nie? Ale to nie jest
0: tak, że Insurgency jest symulatorem, a Call of Duty to jest, wiesz, biegasz po ścianie, oczywiście, strzelasz... Oczywiście, wiesz,
2: ludzie słyszą realistyczne odzorowanie bitwy i wszyscy mówią, ooo, okay. oczywiście, że to dalej będzie Call of Duty, natomiast okay. znów powraca, po, 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 powraca balistyka broni, do tego stopnia, że każda broń będzie miała odpowiednią balistykę, lot, lottoru, pocisku, całą resztę, cała masa różnych, różnistych dodatków do pukawek, tam z tego co mówili to nawet po 30 różnych elementów będzie można wymieniać w broni, co troszeczkę przybliża nas już bardziej do Ghost Recona niż do Call of Duty, także tych zmian jest ogrom i z tego co zapowiadają, to może być naprawdę ciekawa odsłona, jeżeli chodzi o gameplay i, i, i całą resztę, a ten crossplay to, to, jest po prostu, to jest po prostu magia, plus od razu powiem, bo chciałem powiedzieć wcześniej, ale nie zdążyłem, że Ludzie, którzy boją się myszek, już mogą przestać się obawiać myszek, dlatego że to nie będzie tak jak w Gears of War, gdzie klawiatura i mysza może walczyć w każdej chwili z padem, tylko jeżeli gracz pc pecetowy będzie chciał się połączyć do gry, gdzie grają konsolowcy, to tylko i wyłącznie pod warunkiem, że również gra na padzie. I to jest moim zdaniem całkiem fair play. Oczywiście już
0: czekamy, jak tylko i wyłącznie znajdą się masterzy hakowania, którzy będą grali na krawędzi, że udając, że grają na padzie. Tylko
2: podłączą pada, położą go na kolanie i wiesz. <grym> a, <grym> a powiedz
0: mi, a jak, jak jest z cheaterami w DuDI w multi na pc
2: na pececie był zawsze z tym duży problem. Ja na PC nie gram już od wielu lat, odkąd przeskoczyłem na, na konsolę i nie wiem szczerze mówiąc, jak to Ciekawe. jest nazywane teraz. Ale jak na przykład, jeżeli radzić. chodzi o Xboxa 360, to te wsteczne gry typu Black Ops albo Modern Warfare 2 mają całą masę cheaterów więc to nie jest tak jak nam zawsze próbowano wmawiać że na konsolach nigdy nie było cheaterów cheaterów na konsolach nie ma dopiero od tej generacji, a i tak się zdarzają pojedyncze wypadki więc nie wiem jak to będzie rozwiązane, jak oni spróbują tych wszystkich oszustów powstrzymać natomiast wydaje mi się, że skoro robią taki krok to musieli nad tym długo pracować i jakoś sobie z tym poradzą Trzymam za to, wiecie, kciuki, nie? Bo to jest dobre pytanie, na które Cieka ja lustra. tobie nie odpowiem.
1: Eee, w Apexie chyba mówili ostatnio, jak jakiejś jakieś inne strzelance radzą sobie z cheaterami w ten sposób, że jak już wykryją, że ktoś jest cheaterem, to wrzucają go do gry z innymi
2: cheaterami. Też o tym słyszałem, to jest mega Dobra. dobry pomysł.
0: A mi się bardziej podoba e, banowanie hardware'u które też nie pamiętam, czy to w girsach miało być, czy gdzieś. Generalnie ktoś mówił, że jak ktoś jest CTRM i to zostanie udowodnione, to mu banują hardware. I to w przypadku, i to nie, czyli to chyba chociaż może, bo tam cały mych polegał na tym, że ktoś yy, zaczął jęczeć, że musiałby zmienić kartę graficzną żeby y, czyli to na początku było żeby był w stanie grać dalej dlatego że to właśnie przez to że komputer wie jaką ma kartę graficzną to ta karta graficzna dostała bana na gra... To to że Fortnite było?
2: w tej konfiguracji przy tym IP tak on tak, skanuje tak, tak, ten tak, hardware tak, tak. i po prostu musiałbyś na przykład co nie wiem płytę główną wymienić no, e, że to też srogi no srogi srogie, ale to jest jebać dobre. czterów tak, tak. Tak, oczywiście, że tak. To jest najgorsza, najgorsza zaraza.
0: Albo te co trainerów używają w grach.
2: Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do Apexa, e, że Black Ops 4 y, dalej tam się rozwija, tak jak mówiliśmy, te dodatki się pojawiają tak dziwnie, że, że one... Mm, ciężko za tym nadążyć. Już, już ciężko nazywać to dlc -kami. Są te różne wydarzenia, różne sezony. E, teraz jest taki motyw, że, że w Black Oucie jest więcej zombie na mapie Alcatraz, a na zwykłej mapie jest taki motyw, że jest taki klimat, że rzeką płynie krew i jest wszędzie mgła i są jakieś takie, w tle taki ambient jest horrorowy, no bo oni teraz sobie mają operację zombi, i też bardzo dużo się dzieje zresztą z zombiakami, więc tego tam co chwilę pojawia się mnóstwo. Ale w szczegóły nie będziemy wchodzić. Kto jest zainteresowany, niech spojrzy. Warto, bo to się co chwilę zmienia. I warto, moim zdaniem, zajrzeć w ten tryb 50 na 50, bo mimo tego, że to jest tylko taki test field dla Modern Warfare, to, to, to bardzo jest ciekawe, że oni właśnie w ten sposób to testują, bo jeżeli chodzi o Battle Royale, to czegoś takiego jeszcze nie było. Żeby po prostu mieć jedną, wielką, otwartą wojnę na dwie drużyny.
0: Fortnite to robił. Fortnite regularnie w, w ramach jakichś tam czasowych wydarzeń właśnie robił drużynę typu 50
2: na 50. A to przepraszam, nie, nie gram w Fortnite, nie Interesowałem się. To mea culpa w takim razie.
3: Ale ja w ogóle miałem zrobić Bajop
2: na dokładce, ale może od razu powiem, teraz, skoro poczyliście ten temat, jestem już przy Bajopach, że faktycznie w Assassin's Creed. Odyssey, są elementy mitologiczne w podstawowej grze, natomiast ja po 30 godzinach na nie nie trafiłem ja i faktycznie nie do wiele, osób, wiele osób zwróciło mi uwagę na to, że rzeczywiście one są, ale są bardzo, bardzo późno długo w grze, a ja no sobie nie pozwolę wytykać, odcinek, ja sobie nie pozwolę pojadku. wytykać, przepraszam bardzo tej recenzji, bo ja, Asasyna, broniłem i bardzo wiele elementów Nic nie broniłeś.
0: Ale to ciebie ja nie mam pretensji, ja wiesz...
2: Ja no, mam, masz doświadczenie.
0: My, my dyskutowaliśmy o tym przy okazji pierwotnej premiery Asasyna, jak jak recenzowałeś chyba z trzy razy na odcinku i te wtedy w, w pierwszej recenzji brałeś udział, bo na początku w niego trochę grałeś. No na 30 planie, godzin, to, no, no. No i
1: tutoriala spływania nie przeszedłeś.
2: Bo kurwa, to jest bez sensu. Po co ja mam to robić? W trzeciej okay.
1: godzinie on
2: jest. Nie, nie jest w trzeciej godzinie, mój drogi. Nie w 13
0: jest.
3: jest.
2: Dobrze, e, jeśli jesteśmy przy strzelankach regularnie... No grane, właśnie, to w trzynastej się... godzinie kumasz, tutorial w trzynastej godzinie, what the fuck? Zagraj no w sobie japońskie... w Personę. Zagraj sobie okay, w godzinie. Zamiast
1: Call of Duty.
0: Właśnie, Apex. E, zaczął się drugi sezon i oto pierwszy Siedem sezon z się nie Cicho, do tego przejść, czy się przejść Właśnie tacy na jesteście, kulica, to
2: właśnie z wasz profesjonalizm pek, Zaczął są. się na początku lipca,
0: ale tak naprawdę nie było od, od momentu y, Gramy z Atkiem od początku sezonu Graliśmy jeszcze tuż zanim ten sezon się zaczął, nagle wróciliśmy do Atki tak, W sezonie, ale szczerze mówiąc nie było jeszcze momentu Kiedy nagrywaliśmy coś razem we dwóch, żeby można <śmiech> było o tym wspomnieć Chyba od momentu startu a więc zaczął się drugi sezon. Pierwszy sezon to było generalnie pomimo... Lipa. Tam, mech, tam nic, nic nie było, do postać. postać tylko tak. No Octane był i tyle. Ale drugi sezon wywrócił trochę zabawy do góry nogami. Znaczy, może do góry nogami to jest trochę przesada, bo tak, po pierwsze wprowadził też kolejną nową postać, dodał nową broń ze zrzutów. Tam rzeczy, tak zwane patch notesy, czyli cały czas bawienie się z balansem broni to jest rzecz oczywiście nieistotna. Tak,
1: o czymś z, z ilością istotka, czy jest istotne, no bo a czy jest
2: istotne, to co rozkrywkę ale... całą. Ogólnie to jest takie tamten... No pewnie, że zmieniło całą rozgrywkę. Jest podział między nami, bo nie chcecie ze mną grać w Call of
0: Duty, tylko w Apexa. <grym> Natomiast to, co się zmieniło naprawdę, to to, że y, zarówno w Titanfallu drugim, by, była taka i zarówno też w pierwszym była taka misja, która się nazywała Tam są, tam są Smoki
2: bodajże. Derby Dragons, no fajna y, mapa. Y,
0: tam y, atakowały nas y, te takie latające potworusy. W ja nie wywerny nie to powiem, w Wiedźminie, tak powiem. się znasz na
2: tym Apexie. No.
0: <gry> Może wywerny W każdym razie w Apexie do tej pory było tak, że była sobie wielka wieża, która była repulsorem, zresztą również tak jak w Titanfallu, i ona te wielkie nasze stwory, po pierwsze te takie wielkie lewotany nazywają trzymała na no, odległość, po drugie właśnie te latadła. Na Ale też nie ciekawostka,
1: lewiatany nie są groźne, bo one nie są mięsożerne, one jedzą roślinki. Ale są konkretnie. na tyle duże, że jak wjebią się na wyspę, to depczą wszystko naokoło. Tak. One jak chodzą teraz na... po
0: wyspie? One stoją w miejscu, które podnoszą nogi i to jest zabawne, że pod tą nogą jest zawsze jakiś dobry lód. Natomiast on podnosi nogę na chwilę. Więc możesz możecie zdjąć ten lód, bardzo łatwo zginąć. A to Co więcej, przez to, że wieża odpychająca, czyli ten Repulsor Tower została zniszczona, to na mapę wpieprzyły się dwa lewiatany. Cała mapa została przebudowana, dlatego że... Tak jak one droge, szły, są... to
1: one rozwaliły po drodze różne miejscówki. Tak. Jakieś mosty, wszystko jest porozwalane. Leży ten
0: repulsor w jednym miejscu. Ponieważ również mogą nasze wywerny, czy jakkolwiek te lata latadłe się nazywają, wlecieć na mapę, to one zabierają skrzynki po graczach i sobie latając z nimi, możesz po mu odzyskać, strzelając do niego. Są jakieś nowe miejscówki, gdzie w ogóle te stwory są połapane w klatkach. Więc mapa została przebudowana kompletnie. No i e, weszły Challenger y i Rankedy, które... I challenge y bardzo mocno zmieniają tą grę i właściwie ja się to tym zastanawiałem, że trochę mi tego brakowało w dudi w Blackout'cie. Bo tak naprawdę Blackout, po pierwsze, e, system progresji był super powolny, jeżeli nie jesteś kozakiem i nie wygrywasz każdego meczu albo nie robisz dużo killi. E, a tutaj niezależnie, czy mamy bardzo dobry mecz, czy mamy totalnie słaby, to ja jestem w stanie sobie progresować w challenge. i koleś, challenge... który
2: chwalił Dark Souls'y, że jakie to fajne, że jest wyzwanie w Sekiro. No to zdecydujmy się. No bo to ja też, jest, się. Tu też jest wyzwanie, jestem ale wyzwanie sam, w, w sieci
1: był... działa inaczej. No, jak mówimy o Sekiro, to znowu się wypowiadasz o rzeczach, na której się nie zgadza. Tak
2: samo jak to o Apexie. No, i może nie tak dana. Nie, bo zobaczcie, A tak yy... na poważnie, yy, wprowadzili to też w Call of Duty chłopaki. Są challenge'e? Są już challenge'e, jest szybszy rozwój, jest masa no to różnych To właśnie tak brakowało. Rzeczy. To no wiesz, dobrze. oni wszyscy jedni od drugich się uczą, tylko Atek tak. się niczego nie uczy pewnie, całe życie. Pewnie znając A -a. się
0: to wszystko było w Fortnite i o to co z Fortnite pewnie, ale tak. to, tego nie wiemy. Więc e, Apex tym drugim sezonem doprowadził do tego, że my właściwie 3-4 razy w tygodniu wieczorem w niego gramy. Grając Jeszcze rankedy zostały zaufażyłem.
1: wprowadzone z świetnym systemem, czyli mamy standardowy podział na ligi, ale grając rankeda, zależnie od tego w jakiej lidze jesteśmy, płacimy wpisowe i w ten sposób jak jesteśmy w brązie i zagramy to nic nie płacimy, ale jak zagramy ze srebra to już płacimy jednym punktem więc jeżeli nie zdobędziemy odpowiedniego miejsca, no to będziemy na minusie i w ten sposób im jesteśmy w wyższej lidze, za ostatniej już jest chyba minus 7 za samym starcie im jesteśmy wyżej tym bardziej musimy się postarać żeby nie tracić punktów w czasie gry a co też ciekawe, nie da się spaść z ligi czyli jak już wejdziemy do golda to możemy zostać w Goldzie 4 na zawsze, ale nie spadniemy do srebra. I ten system będzie bardzo... 100 punktów. Tak. Znaczy nie, wydaje mi się, że na zero można być, chociaż nie sprawdziliśmy tak. tego i nie chcielibyśmy tego sprawdzać. W każdym razie na tyle dobrze się to sprawdza, że do złota spokojnie da się dojść na, na takim podstawowym poziomie bez wymiatania.
2: Jakie są nowe postaci w drugim sezonie?
1: Watson. Watson.
0: Taka pani, która rozkłada pułapki elektryczne plus rozkłada takie coś, co tobie ładuje tarcze i skillę szybciej dzięki niej rozkłada.
1: Córka człowieka, który jest jakoś odpowiedzialny za ten
2: cały... Wymyślił w ogóle
0: całego tego. Co, wy, co ja, Oni w ogóle z drugim sezonem no, wymyślił turniej, ten, ten Apexowy. I oni więc w ogóle jest takie lorem rozbudowane, co wykupić. Tak, jak właśnie dzieci z Fortnite'a, zaraz, zaraz będziecie przynosić i opowiadać na rozwiązku. Ale żebyś wiedział, że oni zaczynają robić rozbudowywać Lord, dlatego że razem z tsami związanymi z drugim sezonem. Była cała długa opowiadanka, jak to, że niby wiesz, ktoś tu wysadził wieżę i ktoś jest przeciwko turniejowi, ale my się nie damy. Apex musi trwać, bla, bla 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 bla, więc oni bardzo chcą żeby tam było jakieś fabularne podłoże to jest dla mnie absurdalne, no ale to jest, jest fabularne
2: podłoże w każdym battle royale jest absurdalne, no ale e, mniejsza z tym. Coś chcecie co jeszcze powiedzieć o tym, czy już przestaniemy że, męczyć? Jak ktoś się A, nie trzeba premierem. zapłacić
1: przede wszystkim, nie trzeba płacić, żeby się cieszyć. O, Wszystkie dobrze, że to mówiłem. Są chciałem, za darmo.
2: Co chciałem po tym powiedzieć? To jest bardzo fajne. Tylko nagrody,
1: które są za odpowiednie poziomy, są w momencie, jak wykupimy tego season Passa ale nie potrzeba tego, żeby robić wyzwania, czy, czy mieć nową postać, czy korzystać z nowej mapy.
2: Ja tam mam tego Twitch Prime'a i czasami wpadają jakieś skórki też z niego do różnych gier, w tym właśnie do Apexa, więc można nawet będąc słabym, albo nie grając wcale tak jak ja, mieć nowe skórki do swoich postaci. Adek, dobrze, że mówisz o tych darmowych rzeczach. Dlatego, że ja chciałem z Wami porozmawiać przez chwilę o tym, e, e, idzie nowe i Modern Warfare jest tego przykładem, że idzie nowe, Electronic Arts wprowadziło to już jakiś czas temu, prekursorem wszystkich było oczywiście Ubisoft i te straszne gry usługi, które takie są straszne, że te gry potem po 2-3 lata za darmo są rozwijane i trwają dalej, oczywiście mają w sobie mikrotransakcje, mają płatne DLC na przykład w postaci helikoptera bojowego do Wildlands, który kosztuje bodajże 25 zł, ale oczywiście można kupić grę i grać w nią bez końca za darmo później już, bo na przykład wróciłem ostatnio do Wildlands i mieliśmy nawet okazję przez chwilę pograć z Kuldanym razem przeszedłem pierwszy dodatek do końca zacząłem drugi, pograłem w tryb, tryb Guerilla, który jest taką hordą gdzie się broni przed kolejnymi tam falami wrogów odpaliłem tryb Mercenary który jest takim bardzo małym, bardzo ciekawym z odrodzeniami, trybem Battle Royale w Wildlandsach i jak zastanowiłem się nad tym, że w ciągu dwóch lat od premiery tyle rzeczy tam doszło i to wszystko, poza tymi dwoma fabularnymi dlc bo tutaj trzeba przyznać, że one były płatne, są płatne i będą płatne, ale cała reszta tych rzeczy doszła za darmo. W Division 2 wszystko już jest za darmo, w Battlefield 5 jest tak samo, w Battlefront 2 jest tak samo i Modern Warfare co jest w historii Activision w ogóle wow, przecież oni do dzisiaj sobie każą płacić pełną cenę za każde DLC, które wyszło do wszystkich poprzednich odsłon w serii. W Modern Warfare wszystkie dodatki będą za darmo. I ja mam straszne obawy z tego powodu. Powiem wam szczerze. Dlatego, że zagrałem ostatnio w pierwszy do darmowy dodatek do Division 2 i jest fatalny. Maciek. Największy fan Division grał w niego ze mną. Niestety nie ma go dzisiaj z wami, ale uwierzcie mi na słowo. Maciek po tym dodatku powiedział, chyba już czas odinstalować tę grę z dysku. Aha. I ja jestem załamany, bo o ile Wildlands miał te motywy, które były darmowe i płatne, miał te wszystkie mikrotransakcje, dzięki któremu był finansowany dalej i dostaliśmy masę fantastycznej zawartości, o tyle na przykład, że w Battlefroncie dwa dodatków było niewiele. One były top notch. One były ale, świetne, ale, ale czego? było ich niewiele.
0: Słuchajcie, są zawsze dobre przykłady i złe przykłady. Whitelands bardzo na plus. Tylko, że Divizion Wildlands był też płatny, pamiętaj z o Z tego, ten. co mówisz. No tak, no ale Division 2 to też był płatny. No płatna nie, gra. Division
2: 2 ma już wszystkie dodatki darmowe i o to mi chodziło. No chodzi. tak, ale,
0: ale pomijając te dwa płatne dodatki do Wildlands. y, Wildlandsów, to wszystkie inne rzeczy były za darmo i PvP było za darmo Właśnie jeszcze i PvP, te wszystkie fabularne tak. dodatki, które się pojawiały, te misje specjalne. Z te GUS, misje z specjalne, z, z, tak.
2: Z tym, to wszystko było za darmo, tak, tak naprawdę. Tak, Piotruś, y ale ludzie kupili Season Passa najpierw. W tym Season Passie były dwa osobne, duże, fabularne DLC, które można było kupić za pieniądze. Division pierwsze miało wszystkie dodatki płatne. Division II ma wszystkie darmowe. I jest taka przepaść między tym, co było w Wildlands i w pierwszym Division, ale, a tym, co jest czekaj, drugim.
0: Ale no to w Wildlands trzeba podzielić te dodatki na dwie rzeczy. Te, które są darmowe i te, które są płatne. Te, które są płatne, są takie se. Nie, bo nie, nie, nie. Drugi Road... jest bardzo dobry. Narko, row, tylko są zabug, zabugowane strasznie. one Są, są nie... ale,
2: tego, ale teraz nie możemy tego rozpatrywać pod kątem tego, czy one były płatne, czy nie były płatne, bo bardzo ja dużo pusz, płatnych dodatków było lepszych i gorszych. z
0: perspektywy osoby, która kupiła tylko podstawkę, zarówno w przypadku Division, jak i w przypadku White Lansów, czyli zupełnie nie zagrała w te fabularne dodatki. I tak dostała masę darmowej zawartości, która była na dobrym poziomie. Tak? Tak. tak e, The Crew 2. Ktoś nie kupił żadnego Season Passa, dostał grę, do której pojawiło się. Zresztą Ty chyba o tym opowiadałeś. Te wszystko jest darmowe. Natomiast że wróciłeś, season i nagle się pojawiły jakieś zupełnie nowe, nowe tak, tryby, jakieś The takie wariatstwo w wszystko zajębiste. jest darmowe,
2: Piotr. Tylko Season Pass polega na tym, na czym polega w m.in. w Rainbow Sixie. Czyli z, z wyprzedzeniem dostajesz dostęp do niektórych elementów, dostajesz więcej expa, dostajesz dodatkowe samochody albo malowania tych samochodów, które są eksk ekskluzywne tylko i wyłącznie dla posiadaczy Season Passa. No i
0: na bank w Division 2 też jest coś takiego. Możesz kupić jakąś edycję Gold Super Special, gdzie masz jakieś dodatkowe no, bronie. No możesz, ja
2: ją mam, no. No ale no po co mi te dodatkowe bronie? Jeżeli same dodatki są na razie, jak, jak, jak co, to do do kit. No,
0: ale to jest kwestia tego, że po prostu w Division trafił się taki dodatek na razie. Bo Nie, Piotr. To, że... W Division
2: się trafił taki dodatek, bo wszystko w Division jest za darmo. W Battlefieldzie no, Piątym są tylko te... takie dodatki, Kur... bo wszystko jest za, za darmo.
0: Też to było za darmo i były fajne dodatki. Tak, ale przychodzą. pewien były pe, darmowe ewolucja. dodatki, też były spoko. Asasynie były i płatne, i darmowe, które te darmowe, w, dar w ramach darmowych dodali gigantyczny wielki tryb, który się nazywał Story Mode. I teraz jak odpalasz grę, to pojawia się tobie 25 milionów znaczników misji, które robią ludzie. Co więcej, te misje są y, lajkowane serduszkami, i niektóre są prawie, że jak wiesz, niczym mody do Skyrim. A. No ja rozumiem. Przysięć,
2: i oczywiście Ubisoft.
0: Od od lat, tak, to poczekaj, robisz, z drugiej strony. Wiedzą jak to robić. Mamy na przykład Anthem, który w ogóle nie jest w stanie y, mimo obiecanek za darmo tego tam kataklizmu, czy cokolwiek to miało być, dostarczyć. Mamy Rainbow Sixa na przykład, który regularnie, teoretycznie za darmo, bo możesz sobie przyspieszyć progres kupując, ale możesz tak naprawdę w pełni grając za darmo to wszystko zrobić. Plus mapy więc, od razu masz za darmo. Tak, więc y, Black Ops 4 też to robi za darmo, Nie, prawda? Black Ops 4 jest mieszany. To jest, mieszany. Black to jest Ops strasznie... Ops dla mnie to, co się pasa. dzieje w Black Ops 4, to jest totalnie klaster faktyczny. informacyjny. Nie, to, co się
2: dzieje ja... w Black Ops 4, to jest dokładnie to samo, co działo się w White Black Ops 4 ma Season Passa, w którym są płatne mapy zombie, płatne mapy do multiplayera, plus płatne postaci, które masz tylko i wyłącznie, jeżeli masz Season Passa i tymi postaciami możesz sobie grać w Black Natomiast Aha. razem z ma mapami płatnymi do multi pojawiają się darmowe mapy dla wszystkich, ale... To są no stać, mapy, chyba. które są rekreacjami map z poprzednich odsłon i tu jest pies pogrzebany. Albo to są mapy, które już były w podstawce, ale mają na przykład zmienioną pogodę i nagle się okazuje, że jest deszcz i to jest wszystko. Plus... Wszystkie eventy w blackoutie, które są dla wszystkich za darmo, więc jak się pojawiła nowa mapa, była dla wszystkich za darmo. Jak się pojawiły jakieś tam zmiany na mapie, typu, że woda zalała większość terenów, było dla wszystkich za darmo. Ale to są eventy w ramach Blackout'a. Natomiast darmowe mapki do multiplayer, to są mapki z poprzednich odsłon, które zostały przeniesione do tej części. I tu znaczy, już nie okay. jest tak kolorowo...
0: Jeśli, czyli raz mówiąc, jeśli dobrze Ciebie rozumiem, Twoja teza jest taka. Moja obawa, ponieważ do Vision 2 nie ma płatnego Season Passa, to, to, co
2: dają za darmo, jest słabej jakości. Tak, to, co dają za darmo w Battlefieldzie V, jest słabej jakości. Poza tym trybem e, Firestorm, który jest całkiem spoko Battle Royalem. Natomiast mapki, które się tam pojawiają, pojawiają, pojawiają się rzadziej, w małych ilościach i są naprawdę takie sobie. I Tylko ja mam z
0: zupełnie inne beczki, tak absolutnie z zupełnie inne beczki. Regularnie sobie gadamy o tym, że gier jest za dużo i pojawia się ich za dużo. I na przykład dla mnie w moim byciu tym takim kompulsywnym graczem, który rocznie gra w, nie wiem, 50-60 tytułów, to, że, e, nie wiem, pewnie już mi 100 godzin pyknęło w Apexie i ciągle do niego wracam, to w cudzysłowie ogromnym jest problemem. I teraz, jeżeli Maciek spędził z Division 2 100 godzin i teraz ta za darmowa zawartość, która się pojawia, jest dla niego nieinteresująca, to on spędził z Dwizem dwa sto godzin i właściwie ta termowa zawartość lata mu koło nosa. jest no stary, nie ale transuje. nie mówmy
2: tego w ten sposób, bo to nie jest prawda. Maciek na przykład nie jest takim graczem jak ty czy i ja, którzy grają w bardzo dużo gier no i też nie ma z nami Maćka, bo dużo nie, ale, ale Maciek, Maciek będzie mógł się wypowiedzieć na tym odcinku, ale, ale ja z nim rozmawiałem i Maciek to powiedział, więc przekazuję to, co Maciek powiedział. Maciek naprawdę przecież z godzin spędził w pierwszym Division. Setki. To ja jeszcze chciałem
0: przypomnieć, że pierwsze I... Division Plus... jakieś dwa czy trzy miesiące po premierze było niegrywalne. I pierwsze division. Ludzie, pierwsze division. No i tak. ludzie, mimo płatnych dodatków, i ludzie wieszali na nim po prostu psy gigantycznie. I dopiero, nie wiem, pół roku, siedem miesięcy, rok po premierze... Nie, że było niegrywalne,
2: tylko endgame był kiepski, no.
0: No, nie, bo pamię, nie pamiętasz, co się działo, jak Maciek się śmiał, jak to na streamach deweloperskich, też nie dawali deweloperom grać był gigantyczny problem z kodem, sieciowym. ta gra miała, ta, ta gra niedługo po premierze miała masę problemów. Natomiast oni nie dość, że te problemy mniej lub bardziej pokonali, to więcej, to przecież za darmo również, na przykład była tak gigantyczny w ogóle nowy kawał mapa się pojawiła właśnie za darmo, poza płatnym DLC-kiem. Więc wydaje mi się, że teza, czy obawa, że brak płatnych DLC do gry oznacza z automatu chujowej jakości darmowe dodatki, chyba jest za wcześnie jeszcze, żeby to powiedzieć. Ja
2: już czuję pismo nosem i tylko jeszcze powiem, że to, że ty nie jesteś graczem, który spędza dużo czasu w multiplayerze, bo wolisz inne rodzaje rozgrywki komputerowej, nie znaczy, że ludzie, tacy jak właśnie środowiska Call of Duty czy Battlefielda przede wszystkim, e podzielają Twoją opinię. Ej, wyszły słabe dodatki, to spoko, będę miał czas na inną grę. Nie, bo oni tam setki, jak nie tysiące godzin spędzają co roku w tych wszystkich Battlefieldach. I jak na przykład do trójki czy do czwórki wyszło 12 czy 15 map w, w ciągu roku, to oni mieli co robić, wychodziły dodatkowe wyzwania i tak dalej. Natomiast jeżeli tutaj w ciągu roku wyszło map 5, to uwierz mi, że bardzo duża społeczność tych graczy multiplayerowych wolałaby zapłacić te 200 za season passa i mieć więcej zawartości. To jest oczywiście kwestia wyboru. Jedni wolą tak, drudzy wolą tak. Natomiast... Nie no, ale to właśnie to teraz pytanie, bo to pięknie
0: mówisz. Yy, ogromna część społeczności, czyli tak naprawdę teoretycznie tych ludzi, na których deweloperom powinno najbardziej zależeć. Tak, tylko że już przestało im zapłacić. zależeć. No, ale na czym chcą zarobić pieniądze? Bo jeżeli. Na przecież magiczna Activision ma swoje magiczne Excele, w których wynika, że nie wiem, Season Passa kupowało x ludzi i z tego mieliśmy bazylion, milionów dolarów, a w momencie, w którym będziemy kusić darmowymi dodatkami cztery razy więcej ludzi i oni będą sobie kupowali śmieszny kapelusz albo czapkę z daszkiem, to dzięki temu zarobimy dwa kapzyliony dolarów. Myślę, oczywiście, to jest no, ale Super czysty czy rachun ekonomiczny. Jeżeli nagle się okaże, że w Division 2 masa ludzi odpadnie, bo okaże się, że to dodatki są słabej jakości, to albo zewrzą w dupę i zrobią dodatek dobrej jakości, tak jak wtedy ta to, 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 bo do jedynki wyszedł jakiś w ogóle nowa mapa, nie? czy tam część miasta się zmieniła. Pierwsza taka takiego.
2: ekspedycja to się nazywa. No to, 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 jest, to jest straszna bieda, no, po prostu. To jest naprawdę, nie, nie, mi chodzi o to, zabój. że do pierwszego
0: Division Aha. po jakimś czasie doszedł w ogóle nowa część Nowego Jorku, tak? Tak, tak tam
2: doszła taka część Nowego Jorku, gdzie można było pobiegać. Natomiast wiesz co, ja wiem, że możemy teoretyzować w, te, w tę stronę i, że i, i że oczywiście, że twórcy yy, zadecydują o tym, co jest dla nich lepsze, natomiast twórcy czy tam wydawcy, ja mam wrażenie, że mimo wszystko lepsze dla nich będzie dawanie darmowych dodatków i zarabianie na mikrotransakcjach niż sprzedawanie season passów odpicowanych jak milion dolarów tylko grupie wybranych hardkorowców, którzy w grę grają przez cały rok non stop. To jest dla mnie oczywiste. Ta, ta pierwsza opcja wygra, tylko że niestety z perspektywy nas graczy, już ja o nie mówię hardkorowych, gracz nie hardkorowych, te eksperymenty i te ciągłe zmiany to są na naszą niekorzyść, bo ja na przykład jestem strasznie zawiedziony tym dodatkiem do Division 2, jestem strasznie zawiedziony tym, co się dzieje w Battlefieldzie V i naprawdę mam wrażenie, że idziemy w tym kierunku. I teraz pogadamy za rok czasu, ale mam wrażenie, że to, co będzie dawane za darmo w Modern Warfare, to będą rzeczy, które będą recyklingiem map z poprzednich odsłon i że to będą rzeczy, które będą się pojawiały rzadko. Jak będzie w praktyce to się okaże, ale tak mam wrażenie może być. Halo? Jesteście czynnikie? No ja, ja myślę. Wiesz, ja, myślę, tym, ja, ja,
0: myślę <laughs> ja myślę o tym, co ty mówisz, bo właśnie zastanawiam się. Yy co jest lepszym rozwiązaniem i tak naprawdę tutaj chyba to są, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, to są to są rzeczy, które, nie wiem, na przykład dla w cudzysłowie każuli, dużo, oczywiście w cudzysłowie użyłem tego słowa, dużo fajniejszym rozwiązaniem jest to, że gra za darmo się zmienia i ja mogę sobie raz na dwa miesiące do niej wskoczyć i coś nowego dostanę, albo czymś się zaskoczę a dla oddanego community, tak jak mówisz, jak są ludzie, którzy dzień po premierze Dudy mają już drugi prestiż, bo są psychopatami i są nienormalni, Też to dla nich oczywiście to w
2: cudzysłowie teraz, prawda? Tak, tak, To tak, okay.
0: oczywiście, wiadomo, że jak ktoś ma drugi prestiż, to jest, no. Eee, to dla nich sześć mniej map, mimo, że nie musi za nie zapłacić, to faktycznie jest realny problem. No i teraz ciekawy jestem, bo ty masz rację, że, to, że, że jeżeli spojrzymy nawet na tą generację konsol, na która powoli tam zbliża się do końca, to już w trakcie niej rynek gier się niesamowicie mocno zmienił. Bo zaczynaliśmy od yy, tak naprawdę rozpędzającej się, ale nie jeszcze dzielonej i rządzącej na, na wszelkie maści cyfrowej dystrybucji, a kończymy tą generację, gdzie właściwie cyfrowa dystrybucja przez to, co Microsoft odwalił z Game Passem i tak dalej, dzieli i rządzi bardzo mocno że, że ja, ja coraz więcej ludzi, tak jak pod koniec PS3 bardzo dużo ludzi, których ja widuję, czy czytuję, mówiło o kupowaniu gier na płytach, to teraz masa ludzi kupuje gry cyfrowo. Zresztą ja jestem też tego najlepszym przykładem, gdzie jak, jak się pozbywałem PS3, to miałem kurde 40 czy
2: 50 pudełek z gier z PS3, a teraz pudełek mam z 6. No, Biskitu, ja mam łącznie 10 z dwóch konsol, nie? Ja w ogóle się zastanawiałem właśnie dzisiaj nad tym, na jaką platformę chciałbym kupić Modern Warfare i doszedłem do wniosku, że jeżeli będę kupował, to na pewno nie na płytach. I to tylko i wyłącznie z jednego... Nawet zapłacę więcej za wersję cyfrową. A to z tego powodu, że po prostu niewygodne jest waflowanie tą płytą. Że nie będzie mi się chciało... A do Call of Duty to ja będę siadał przynajmniej parę razy w miesiącu przez cały rok. Więc nie będzie mi się chciało potem szukać tej płyty, wrzucać i tak dalej. Plus instalacja z płyty trwa dłużej niż ściąganie ostatnio. I to jest coraz bardziej nagminne. I jakoś tak też zauważyłem, tak jak mówisz dokładnie, że te generacje kończę już... 95% umoczony w cyfrze I teraz w ogóle dla mnie, ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, żyjemy w
0: ciekawych czasach, dlatego że e, początek tej generacji i to, co Microsoft i Xbox zrobili od momentu rewinu konsoli i od tego TV TV TV. To były straty, które w żaden sposób w połowie generacji były nie do nadgonienia. I nieważne, że Xbox One X jest świetną konsolą, że oni oferują bardzo dobre usługi, bla, 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 że kupili milion studiów deweloperskich, które robią im gry na następnego Xboxa, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Nie, nie mogłoby się zdarzyć nic, co by doprowadziło, nie wiem, nawet gdyby wyszło na jaw, ten Schreiber by zrobił artykuł, że w siedzibie Sony yy, tak naprawdę yy, pan, yy, pan Sony codziennie kąpie się w krwi niemowląt, to i tak Sony Wygrał tą generację, koniec kropka, nic to nie zmieni. Bo 100 baniek PS4 przebija No oczywiście. Natomiast bardzo ciekawie będzie z kolejną generacją. Dlatego, że Sony kończy tą generację z punktu widzenia niezniszczalnego lidera. Cokolwiek oni robili, to i takich konsole sprzedały. PS4 Pro jest, powiedzmy, dyskusyjnym jakościowo sprzętem. Nieważne, sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Usługi sieciowe Sony są takie sobie. Nieważne, Sony sprzedaje się, no. I teraz tak, zaczynamy nową generację, gdzie tak naprawdę ostatnie dwa lata yy, tego, co robi Microsoft, znaczy dwa lata patrząc od premiery nowej generacji, czyli, czyli tak naprawdę ten rok i przyszły rok, to Microsoft się zbroi do tego, żeby w nowej generacji przyładować z grubej rury. Tak, to mi się wydaje, że siłą rozpędu studia.
2: PlayStation dalej wjedzie w następną generację z, z, z całe na biało. Nie, no oczywiście, bo wiesz, w momencie, w którym masz 100 milionów klientów, to te 100 milionów klientów z
0: automatu kupując kolejną konsolę pomyśli sobie, no dobra, czemu nie PS5? To jest bardziej Ale z drugiej wow, strony... Wow,
2: Wow, to jest jakaś nowość, to Sony wymyśliło. Ale super, wszystkie moje pudełka z PS4 <śmiech> mogę wrzucić do PS5. Pół procenta graczy stycie, ze wsteczną. Nie? Jeszcze raz?
1: Te pół procenta graczy za wsteczną. Nie, no i... myślisz,
2: że 0,5% graczy? Ja myślę, że PS4... Yy... W
1: sensie, że wsteczna nikogo. Liczba Ale to nie jest prawda, że wsteczna rzucona. nikogo.
2: To nie jest prawda, że wsteczna nikogo, naprawdę. Bo zobaczysz teraz, co się stanie, właśnie o to mi chodzi, to nigdy nie jest kwestia... To Znaczy, to zawsze jest kwestia ilości w grupie docelowej. Zobaczysz, że to, co się stanie z ps Ja już słyszałem takie, takie teksty. PS3, PS3, PS2, PS1 nie ma wstecznej, jest tylko na czwórkę. To najważniejsze. Wszystkie gry, które mam na PS4, wszystkie eksy, które mnie interesują, mam, a y, gry z PS3, zosta które zostały zremasterowane, też mam które są najważniejsze, w związku z czym to jest super, Ale że to będę grać nie dalej bańka. na piątce. Kumasz?
1: To mówi ta nasza bańka, ci hardkorowi gracze, a nie faktycznie Ale ci ludzie, którzy kupili, ale
2: ci ludzie którzy kupili dla dla FIFA, którzy kupili dla God czy dla Spidermana, jak oni się dowiedzą, tak, jak pan wymieni, tak jak wiesz na zasadzie, że wymieniasz magnetowit, jak pan wymieni tą konsolę na piątkę, to tak, tę płytę pan rzuci, wszystko będzie działało. I on wtedy mówi, Halina, bierzemy PlayStation. No, zobaczysz, że tak będzie. I ja jestem przekonany, że, jeszcze... że oni jeszcze przez przynajmniej 3 lata będą prowadzić rynek z palcem w tyłku
0: to jeszcze zależy od tego, jaki będzie próg wejścia do tej PS5, bo oczywiście to są przecieki takie z gatunku, tak naprawdę nikt w Sony nie wie, jaka będzie cena PS5, więc jak jakiś sklep sobie wrzucił tą konsolę do priordera za taką cenę, to wiadomo, że to jest to jest kwota z dupy kompletnie, ale można sobie można sobie o, o niej podyskutować. Tam było chyba 4,5 zł złotych w przeliczeniu. No wiesz, jak nagle Sony zrobi konsolę, która będzie kosztowała dużo pieniędzy, to ten próg wejścia będzie wysoki. Gdzieś tam czytałem takie ploty, jakieś analizy, wiecie, wielki pan analityk, który zajmuje się branżą, który mówił, że Microsoft gdzieś się zastanawia, czy przypadkiem nie zrobić kolejnego kroku w półgenerację. To znaczy nowy Xbox byłby dla Xbox One X tym samym, czym Xbox One X dla Xboxa S. No, czyli, czyli mamy już pecety e, na stałe. Dostajemy, no. dostajemy, nie wiem, gry, które są e, nowymi grami na nowego Xboxa, które w super bieda wersjach działają na X. Nie działają na SC, nie działają na pierwszym łoniaku,
2: ale na X działają. No, czyli słabo, PC, bo słabo, no, ale no, działają. po prostu PC zamknięty w majobudowie. budowie. Natomiast ja nie wierzę w to, że oni wprowadzą PlayStation 5 za 4,5 tysiąca zł, bo PlayStation. 4 sprzedało się tak dobrze, dlatego, że to jest słaba, słabej jakości konsola, za małe pieniądze. Xbox One był X taki sam, jeszcze słabszy był gorszy, i tańszy. jeszcze gorszy. I, no właśnie, ale to już było przegięcie, tak dobrze, ja. umówmy się, to, to już jest. był dramat jakiś, no cholera, jasna. Wiesz o co chodzi. Ale zobaczcie, że Xboxowi One X udało się jednak wcisnąć w tą taką pulę maksimum 2,5, chociaż ta już na początku chyba było za 2100 zł, 2000 zł premierowo. I no udało, ja im się... za no, udało im się... 1600? No, czyli udało im się jakoś tam ścisnąć te bebechy, ee, ee, że dobchali i te dwa klocki wyszły z tego, nie? Więc to ja nie wierzę w to, że oni zaryzykują teraz wydawić... Bo jeżeli ta konsola będzie kosztowała 4500 zł, to to będzie super zajebista konsola. Tylko, że ludzie nie potrzebują super zajebistych konsol, bo gdyby chcieli grać w super zajebiście wyglądające gry, to by grali na pecetach.
0: Znaczy to pytanie pytanie brzmi, czy czy przez ogromny sukces, jaki odniósł PS4 Pro i ogromny sukces, jaki odniósł Xbox one X, bo, bo czego by nie mówić, te konsola odniosły, odniosły ogromny sukces, przyjęły się na rynku bardzo. Mimo, że nikt z nas nie ma PS4 Pro, yy, to one się przyjęły niesamowicie. To pytanie brzmi, czy właśnie zarówno Microsoft, jak i Sony od razu już nie planują, w cudzysłowie, kolejnej generacji na dwa kroki. Czyli teraz dajemy wam PS5, a za trzy lata dajemy wam PS5 Pro, a za 7 lat dajemy wam PS6. I wiesz, i każdą po dwójaczu, czy tam po dwa i pół tysiąca. To są dla mnie niesamowicie interesujące zagadnienia, bo tak naprawdę stoimy e, na progu zmian. I do tego wszystkiego jeszcze dochodzi trzeci gracz, wiecie, boom, here comes the new challenger, czyli wchodzi pan Google. I pan Google mówi, "Opatrzcie, patrzcie, na jaką mam zajebistą stadię. Okej, okay, z naszej perspektywy Polski, w której na razie to w ogóle nie będzie działało, można się śmiać, można się nie śmiać, ale Google ma tak gigantyczne pieniądze, że nawet za przeproszeniem, po prostu sypiąc gotówką, to, to co Epic robi na rynku Dokładnie, pc to, to tak naprawdę Google może robić, sypiąc, rozdając właściwie za darmo wszędzie Chromecasty, czyli o tak, masz za from Fromcasta i dzięki temu możesz korzystać z zajebistej stadii, tu masz 3 miesiące okres premium, a w ogóle zrobimy to jak mix, połączymy wszystkie usługi Google, które masz płatne, czyli na przykład YouTube'a premium z tym, tamtym, siamtym i masz zajebistą usługę Google 10 dolców za wszystko. I nagle, kurde, ludzie się zaczną zastanawiać, ej, po co ja mam kupować jakąś skrzynkę pod telewizorem, skoro mam właściwie sprzęt do grania
2: wszędzie na wszystkim. No tak, ale to jeszcze mam wrażenie, że stadia... Yy... Czy znaczy stadia wchodzi w tym roku. Tak, ale zanim ona się rozkręci... To jeszcze za 2-3 lata i te dwa lata. że
0: Microsoft na każdej swojej konferencji i teraz na Gamesconie będą handzone y, dla, dla wszystkich. Handjoby? Tak, chęć <śmiech> <joby, śmiech> A y, ciśnie ten swój projekt X, czy tam jakkolwiek to się nazywa już tam sprzedażowo, czyli swój streaming, gdzie będziesz mógł sobie, wiesz, swojego, swoje gry z Xboxa grać na swoim telefonie. Więc, y, tylko Sony oczywiście w tym momencie robił. zaraz e, streaming, ale co? A wiecie, że tą budkę dla ptaków to wiewiórki pomagały robić? Pójdź jak <laughs>
1: działa PSN i pomyśl o streamingu od Sony.
0: No, a, a dlaczego oni się dogadali z Microsoftem?
2: W tej kwestii. Kurde, szkoda, że Adek zaczął się wypowiadać przez ostatnie 10 minut, bo na początku siedział cicho i miałem taki tekst przygotowany, chciałem powiedzieć, Adek, co tak cicho siedzisz? Y, jesteś zły, że rozmawiamy sobie z Kuldanem, taką rozmowę prowadzimy, bo tylko mu potrafisz pokazywać, gdzie broń leży przyciskiem napadzie. To miało być śmieszne, teraz totalnie nie Totalnie, nie?
0: No więc generalnie ja naszych słuchaczy dzielnych zapraszam bardzo chętnie do dyskusji i rozmowy pod odcinkiem na, na stronie czy, czy na fanpage'u, czy na, na grupie, bo jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie. Po pierwsze, to jest też dla mnie, i nawet was zapytam, znaczy, Adek, to wiem, jeżeli Adek będziesz zmieniał generację, to strzelam, że PlayStation, tak? Tak, tak, dlatego, bo byłem w
1: Xboxie raz, i w tym czasie Sony miało lepsze gry. Jak Handzowe y były za darmo. Teraz mam Sony i Sony ma lepsze gry, więc nie mam powodu, żeby przełączyć się na Xboxa.
2: No ale to już za każdym hmm. razem powtarzamy to samo. Tak, a ja w Xboxa, bo dla mnie. No, no jasne, dlaczego? To, to, nie? Nie? To, to, tak. na... tak to jest jakieś tak Ty wydłużysz kulder na. Ale
0: to jest tak, że na 100% tylko w Xboxa?
2: E, nie, ale ja na przykład jestem e, teraz gotowy sprzedać Play 4 przez najbliższy rok w ogóle nie jest mi ona do niczego potrzebna, bo Modern Warfare wezmę już na Xboxa, yy, premierowo na bank wezmę nowego Xboxa, a z PlayStation poczekam, dopóki nie uzbierają się dla niego eksy. Dlatego, że wszystkie gry, które są multiplatformowe ogram gdzie indziej, a pamiętam, że przy premierze PlayStation 4 te eksy to bardzo długo trwało, zanim zaczęły się pojawiać. I początek sobie.
0: Zawsze, zawsze że oba, obie premiery konsol, to zawsze jest tak, że na początku są gry takie, powiedzmy, jest jeden X albo dwa
2: i one są jeszcze dyskusyjne jakości, nie? No to zobaczymy, co pokaże teraz Microsoft, skoro tyle tych studiów wykupił, nie? Natomiast ja cały czas powtarzam, dla mnie są te usługi najważniejsze. To, że ja mam połączonego komputerka z Xboxem wsteczna, to wszystko, cały czas dla mnie to jest numero uno. A gierki... Wiesz co, ja bym chciał mieć? Gierki są dla Dzieci. Jak już, jak już mówimy koncert życzeń,
0: to jest, ja jestem wewnętrznie oburzony, tak zwane stowarzyszenie wkurwionych. Jestem oburzony, że to jeszcze nie działa, bo technologicznie rzecz biorąc to nie powinien być żaden problem, natomiast nie i tak. Korossej międzyplatformowy. Tak. Ja nie rozumiem, czemu, jak mam e, sobie grę Ubisoftu, która łączy się z serwerami Ubisoftu, żeby sprawdzić, jakie mikrotransakcje wykupiłem i ile mam płatnej waluty... Tak jest, czemu on ci jak... kurwa
2: sejwów nie przenosi. Tak. Czemu nie mogę w tego Adrian, samego Ale pochodnie, idziemy, idziemy razem z Kuldanem. Andre może mi to wytłumaczyć, bo jest program... Możesz
1: sobie pobrać takie rzeczy na konsole z ich mniejszego serwisu? Chyba nie możesz.
0: Znaczy nie rozumiem.
1: W sensie nie możesz z serwera Ubisoftu pobrać sobie pliku na konsolę, czyli save'a.
0: No ale on się synchronizuje z serwerem Ubisoftu w momencie, w którym włączam grę. Zobacz, że jak tak. Asasyna, to od razu wyskakuje ci się okienka. Trwa synchronizacja stanu zapisu z serwerem Ubisoftu, bo serwer Ubisoft musi wiedzieć ile kupiłeś. Okej, okay, ale to serwer wie,
1: a nie, że konsola no. wie, co ty masz na serwerze.
0: No ale serwer wysyła to do konsoli. Ale nie pobiera nic. No ale jeżeli, pobiera, jeżeli na przykład kupiłbyś mikrotransakcję przez... Jak nie pobiera, przecież,
2: przecież serwer pobiera informacje na przykład o zdobytych osiągnięciach, o zdobytych monetkach, viewplayu i tak dalej i to się sumuje gdzieś tam. Ja mam wrażenie, że to jest tak, bardzo proste. więcej, Jak wejdziesz sobie na
0: www.juplay.com ja z
1: infrastrukturą, może jest
0: nie, poczek no, ale po poczek poczek poczekaj, 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 poczekaj. I tak sobie... sobie gdybamy, więc nie rozumiem, bo... Nie, no ale nie gdybamy dobrze, sobie dobrze, Gdybamy, dobrze, gdybamy bo, bo nie wiemy, się. jak to ha, ciała. Ha, że jesteś w stanie się. w Playu odblokować nagrody, które potem pojawiają się tobie w grze. No bo to tak działa, że zdobywasz punkciki i każda gra Ubisoft w Playu ma swoje nagrody typu, nie wiem, dodatkowy miecz albo więcej monetek albo czegokolwiek i ty klikasz sobie na serwerze Ubisoftu, że chcesz tą nagrodę i potem ona się pojawia w twojej grze, więc tak, tak, tak. konsola coś Natomiast ściąga Natomiast nie wiem, Kuldan,
2: jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o przesuł tych informacji o nagrodach między platformami, bo przecież zazwyczaj właśnie grasz na jednej platformie, dlatego że na drugiej nie masz tego cross-save'a i podejrzewam, Ale możesz że możesz grać na platforma
0: byś... w tą samą grę. Nie mam żadnego problemu.
2: Nie, jeżeli ja mam Watch Docsy 2 na Xboxie i mam Watch Docsy 2 na Uplayu na PC, to, je, to jeżeli zacznę grać w Watch Docsy na PC, to przede wszystkim A, muszę je kupić osobno bo on, to tak. nie jest ta sama kopia, którą mam na Xboxie i B, tak, tak. moje save z Xboxa nie, nie ściągnął się na Pececie. No nie ściągną,
0: ale Uplay będzie widział obie te gry. Tak. I będzie miał twój łączny progres. Jeżeli tak. da, grałeś w Watch Dogs na Pececie 10 godzin i grałeś w Watch Dogs na Xboxie 10 godzin, to Uplay pokaże ci o,
2: a pan Grzegorz grał w Watch Dogs 20 godzin. Tak, ale na przykład jeżeli odblokujesz na przykład powiedzmy w koszulki za monetki, które chcesz, żeby twoja postać nosiła, to w wersji pc on te koszulki będzie miał, a w wersji konsolowej nie będzie miał. Tam będziesz musiał jeszcze raz wydać te monetki, żeby te koszulki mieć.
0: Czyli... To zależy od tego, co klikniesz w Uplayu. No jak?
2: Ja mam no bo replayu... konto Uplay na wszystkich platformach i to no się łączy.
0: No i ono jest cross-platformowe.
2: Login na, na jest tym... cross-platformowy, ziomuś. Ale on rozgranicza, że ta gra ale jest progress na to, nie... też jest
0: cross-platformowy.
2: Ale jak progres, stary? Przecież mam osobny progres i osobne achievementy no na No to zobacz PC. sobie
0: y, achievementy, jeśli mówisz o achievementach y, wewnątrz sprzętowych. Czyli achievementy xboxowe są inne niż achievementy xboxowe. Ale jeżeli wejdziesz tym na przykład zdobywane są, odznaki... Słyszałeś go, co on powiedział. <laughs> <laughs> achievementy achievementy xboxowe, xboxowe są inne niż achievementy xboxowe. No to są, no
1: jejku. <laughs> Zależy, co masz w Uplayu zaznaczone, co się czepia.
0: Ja, jak, wejdziesz, jak wejdziesz sobie w odznaki Uplayowskie, to one są już wspólne. Nie masz podziału na platformy. To nie jest tak, że możesz odznakę za przejście story mode w Far Cryu zdobyć oddzielnie na każdym
2: sprzęcie. Czy jesteś pewien tego? Tak. Grałeś w Far Crya 5 na PC i na Xboxie? Grałem w The Crew na PC i na Xboxie. Albo na PS4,
0: i na Xbox, na PC. No nieważne, na dwóch sprzętach grałem w Far, w Far Faradiga Faradiga PlayStation.
2: To już jest taka abstrakcja, ja wiem, o co ci chodzi, stary. Ale nie zweryfikował nikt z nas tego, dlatego, że nie możemy grać tę samą grę na różnych platformach, bo musielibyśmy ją kupić trzykrotnie, prawda? Znaczy, kupowanie trzykrotnie to jest mniej szpikuś i to rozumiem, bo... Jaki y bogol, widziałeś adek, trzykrotnie nie, mniejszy no, to,
0: to chodzi o to, że, że, że Xbox... Zresztą się nie i jesteśmy
2: razem. Ja jeszcze was dzisiaj skłócę i na końcu będziemy grać w skuldanem, a ty pójdziesz obrażony spać.
0: Xbox <grym> chce swoją kasę, a, a nie wiem, a PS4 chce swoją kasę, działkę od kupna gry, więc to, że musi się kupować oddzielnie, to rozumiem. Ale
2: czemu cross-safe nie działa? Tego nie rozumiem. Powiem ci, czemu cross-safe nie działa. E, dawno temu, na, na, na przykład w pirackich grach, za czasów pirackich gier, kiedy pojawiały się pierwsze DLC a, i kiedy następnie zacząłem te gry kupować e, na Steamie, e, bo już mogłem, i okazywało się, że w Piratach miałem wszystkie dlc -ki. Na przykład zbroję konia w Oblivionie. Po uruchomieniu tej gry na Steamie okazywało się, że zbroi konia nie mam i mój Steam, dostawał, mój save, przepraszam, dostawał świra albo wręcz nie pozwalał mi uruchomić gry, bo mówił brakuje ci elementów XYZ tak? I teraz, mam wrażenie, że to jest bardzo kluczowe, dlatego, że wszędzie mamy DLC, mikrotransakcje, te, jak to się nazywają, lootboxy, skóreczki, i oni tego nie chcą, żebyś łączył, bo jeżeli ty odblokujesz na PCcie skórkę nową do broni w Call of Duty, to nie odblokujesz jej drugi raz na Xboxie. Czyli to masz rację, bo tu znowu wchodzi kwestia podziału
0: kasy, dlatego że money, kupujesz money, money. skórkę na PSN-ie, to wtedy PSN bierze działkę tam, nie wiem, czy, yes, ci, ci, czy nie pracujesz na tą skórkę, a jak kupujesz tą skórkę
2: w Viewplay'u, to wtedy PSN z niej nie bierze. No kurwa, Czyli co? jakie to jest Widzisz, Adek, Maria. na pewno Adek, teraz nie powiesz, że szkoda, że Maciek tu nie ma, bo dobrze, wiesz, tak jak ja, że Maciek podziałby to samo. Czyli co? Korporacje Chuje. <laughs> Dobrze,
0: to ja w takim razie proponuję, żebyśmy wsiedli w wehikuł czasu i przenieśli się... Dawaj na tę grę chwilę. numeru. Ja nie wiem, czy to jest granumeru. numeru, to się okaże. Tu w ogóle dzisiaj, dzisiaj będzie ciężki wyborz. Same, same hity są dzisiaj, mówię wam. Same hity, uf, uf. Nie
1: bez przyczyny gadamy godzinę o takich rzeczach.
0: <laughs> A więc, y, cofamy się do y, roku y, bodajże 2004 w którym to From Software, które na pewno kojarzycie, jest to ulubiony deweloper Grzegorza. No kurde. <gry> no, no kurde. Yy, robił różne gry. Jeszcze nie byli zdani z tego, że zrobili Dark Souls'y i to są goście od Sous Like'ów. No i tenże From Software dostał zadanie zrobienia gry ekskluzywnej na konsole Xbox. I mówimy tutaj o OG Xbox, czyli o pierwszym Xboxie. No i yy, wpadli na wspaniały pomysł, ponieważ to byli Japończycy, i że ponieważ Microsoft to jest amerykańska firma, to zrobią sobie coś, co będzie typowo amerykańskie. Ale jak to czytałem potem o hi historii powstawania tej gry, to tam pada takie ładne stwierdzenie, że oni postanowili, że to będzie coś amerykańskiego, tak samo jak Amerykanie robią filmy o ninjach. Czyli nie ma to absolutnie żadnego sensu, ani nie ma to nic wspólnego z prawdziwym ideą ninja, ale w amerykańskich filmach są ninja, no to my zrobimy grę o amerykańskim prezydencie. Bowiem w grze Metal Wolf Chaos XD w którą to właśnie miałem okazję zagrać, wcielamy się w prezydenta Stanów Zjednoczonych, który stanął przed trudnym problemem, bowiem e, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych doprowadził do wojskowego puczu i przejął władzę nad całymi Stanami Zjednoczonymi. Więc prezydent Stanów Zjednoczonych zrobił jedyną sensowną rzecz, którą mógł zrobić w tym momencie. Wsiadł za stery u upancerzonego i uzbrojonego mecha i zaczął zabijać wszystkich amerykańskich żołnierzy, żeby odzyskać wolność i uratować ludzi. I dokładnie taka jest fabuła, która stoi za grą Metal Wolf Chaos XD. Mówiłem o tym, że ta Proszę, gra powstała... Ja w 20... jestem bardzo
2: ciekaw, od czego jest to XD?
0: Wydaje mi się, że. Znaczy bo bo to jest, ta gra oryginalnie nazywała się Metal House Wolf. Metal Wolf House. I ona pojawiła się właśnie w 2004 roku tylko i wyłącznie w Japonii. E, miała pojawić się wszędzie, ale ponieważ została średnio przyjęta i generalnie nie za bardzo była jakaś motywacja, żeby ją przenieść na, na inne rynki, to ona została tylko w Japonii. I z jakiegoś absolutnie nieznanego mi powodu stała się takim trochę legendą. Taką, że o mój Boże, Metal Wolf House. Oh! I jak wejdziesz sobie na eBay i przeglądasz sobie aukcję, to ona kosztuje tam kurde po 200-300-500 dolców. Kopia japońska na, na pierwszego Xboxa. No i pan Devolver przyszedł i powiedział: Ej, to jest fajna gra, zróbmy jej remaster. No i y, jak pan Dewolwer postanowił, to tak pan Dewolwer zrobił i w y, tym roku, w 6 sierpnia, czyli kilka dni temu, jak tego słuchacie, pojawiła się y, zremasterowana wersja właśnie z dodatkiem XD i jedyne wytłumaczenie, jakie ja znajduję, to XD jest dokładnie od tego, co ci przychodzi, czyli no właśnie. Od, od, od emoji, ja dlatego że... myślałem, że, że
2: oni tak usiedli przy tobie powiedzieli ty, naprawdę wydajemy remaster tej gry? No bez kitu i będziemy brać za niego pieniądze? XD no, to, to trochę jest tak. E,
0: gra pojawiła się na PS4, na Xbox One i na PC. Na Steamie i Google, z tego co pamiętam. E, ja grałem na Xbox One. I. O mój Boże! O, o, o mój Boże! Mimo, że gra jest z roku tam 2004, to generalnie od momentu odpalenia jego poczułem się, jakbym odpalił PSX-a. Po pierwsze, wygląda to mniej więcej graficznie podobnie, bo, bo nieważne, że gra została dostała wyższą rozdziałkę i tekstury są wyższe jakoś, nie, wygląda inaczej, mówi się, że wszystkie nasze wspomnienia są w HD, tak, no to ta gra wygląda tak, jak w moich wspomnieniach wyglądał Twisted Metal z PSX-em, nie, czyli generalnie ogień to jest jeden sprite, tekstury to są takie, że bardziej musisz się domyślać, czy to jest piasek, czy to jest cement, czy to jest cokolwiek innego, no więc PSX, czy tam pierwszy Xbox gra i buczy. Co więcej, e, kojarzycie te wszystkie śmiesznawe japońskie gry, gdzie tam e, główny bohater w jakiejś bijatyce musi uratować prezydenta dlatego, że go porwali ninja, nie? No, no. Albo w no, bijatyk chodzonych najczęściej ta fubuła jest jakaś taka super pretekstowa. To ja totalnie miałem wrażenie, że tu jest dokładnie... Czy miałem wrażenie... Tu jest dokładnie tak samo. Kiedy w pierwszej scenie, w intrze do gry widzimy jak nasz główny bohater, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, siedzi w tym mechu, leci, przestworzy, nie wiem, rozwala jakieś takie statki na pół i jeszcze cały czas rzuca takie na maksa cheesy one-linery typu o, nie spodziewaliście, że się tu wpadnę! Bum! Wpadłem! Ha, ha, ha! I cały czas tak to wygląda. Musi robić polski dubbing bez kitu. No, wiesz, co musiałbym mniej, mniej entuzjastycznie rozumieć. Mieliśmy oni...
1: rosyjski dubbing w tej grze. Bo ta tak naprawdę dokładnie tak wygląda.
0: To by pasowało. To wygląda jak tak, trochę tak. Co więcej, jeszcze yy, mamy cały czas jakąś panią sekretarkę, która do nas mówi i ona mówi cały czas Panie prezydencie, uważaj, panie prezydencie, panie prezydencie. A to zabije ich wszystkich. Co w ogóle też jest absurdalnie chore, że prezydent Stanów Zjednoczonych w wielkim mechu strzela do amerykańskich żołnierzy i generalnie nie daje faka tak w ogóle, ale to w ogóle. Jeśli chodzi o fabułę gry, to między misjami dostajemy coś na zasadzie e, dziennika telewizyjnego, gdzie właśnie wiceprezydent i siły jemu oddane przedstawiają nas jako największego terrorystę i zagrożenie dla demokracji i za pomoc w schwytaniu nas oferują nam, tam, wiecie, kabzyliony miliony dolarów. E, I tak z zupełnie innej beczki, to mega dziwnie się na to wszystko patrzy i tego wszystkiego słucha z perspektywy tego, co się aktualnie na świecie dzieje i tego kto aktualnie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i jakie ma poglądy. Bo to jest tak, że mógłbyś sobie wyobrazić coś takiego, czekajmy, że nie mecha, który wszystko rozwala, ale jakieś takie radykalne ruchy. Gameplayowa w wygląda w ten sposób, że sterujemy sobie naszym magicznym robocikiem z perspektywy trzeciej osoby. Mamy przy sobie zestaw broni, które możemy w trakcie gry wymieniać. To mogą być karabiny, pistolety, wyrzutnie rakiet, granatniki, jakiś, nie wiem, miotacz ognia, minigan, takie rakiety, które są niesterowane. No i generalnie biegamy i robimy po prostu jeden wielki rozpierdziel napotkamy przeciwników, którzy są bardzo często absolutnie nie w stanie zrobić nam nic, czy nie wiem, jakichś żołnierzy, co tam strzelają z karabinów, jakieś tam, nie wiem, czołgi, nie czołgi, no ale im dalej w las, tym częściej trafiamy na jakieś, kurde, pająkopodobne roboty, czy właśnie wiceprezydenta, który również ma mecha i cały czas nam wygraża i mówi, że nas, nas zabije i pokona.
2: Eee, ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, dla kogo jest ta gra. No Bo... Jak to dla kogo? Dla fanów From Software. Oni za miesiąc yy... będą mówili, że to From Software wymyśliło walki robotów.
0: Znaczy, wiesz, From, From Software robiło Armored Core, yy, więc oni trochę są powiązani z tym. No walkami dobra, robotów. tu mnie
2: masz, chciałem być śmieszny, chujowo wyszło, przepraszam. <głos> Natomiast. No, e... Przepraszam, Zamiast nawet Przepraszam, jest to przepraszam.
0: To jest tak, ta gra yy, z perspektywy większości nie ma żadnego elementu nostalgii. Dlatego, że to nie jest tak, że graliśmy w tę grę kiedyś, bo ona po prostu była nas w ogóle niedostępna. Po pierwsze, pierwszy Xbox u nas prawie, że nie istniał, a jeszcze jakieś ściągane z Japonii gry, o których mało kto słyszał, no to to już jest w ogóle poziom abstrakcji właściwie. Więc element nostalgii tego, że o mój Boże, grasz w Wolf House, ale jest zajebiście, trochę nie działa. Okej, okay, nie wiem, może jeżeli na kogoś działają te wszystkie takie super mega cheesy e, lata dziewięćdziesiąte welcome to klimaty z Air Defense Force, bo, bo tutaj poziom scenopisarstwa i, i tych komentarzy i dialogów jest mniej więcej właśnie na poziomie, wiecie
2: Force.
0: O mój Boże! Owady z, z, z skrzydłami! Co
2: oni jeszcze wymyślą? Totalnie ciatryją, widzę Kuldana, jak on to wszystko binguje, nie?
0: <grystanie> no, akurat tutaj nie ma tekstu o wadach, bo tu walczysz z robotami, i z żołnierzami. No, fatalnie więc... to
2: wygląda. Ja oglądam teraz gameplay, wiesz, ilość szczegółów. Ja rozumiem, że to jest pierwszy Xbox i że to są to lata świetlne. Ale... Około 90 zł. O, nie? panie. O i
0: e, gameplay to w ogóle jeszcze wygląda tak, że biegamy, strzelamy oczywiście coraz trudniej, coraz więcej przeciwników to wszystko się rozwala, mamy misje w których musimy na przykład ratować ludzi i jak ratujemy ludzi, to oni siedzą w takich obozach i musimy strzelać z karabinku żeby, bo jak wolniemy z rakiety, to ich zabijemy nie wiem, w tych obozach spotykamy na przykład to też jest w ogóle, to no, po prostu mówię, z, z lata 90. Welcome tu, bo nagle okazuje się o mój Boże, zobacz, to jest znany muzyk country, dzięki niemu będziesz mógł w menu gry zmienić muzykę na inną, takie co? <grym> y, oczywiście y, w trakcie walki y, i sianie rozpierdzielu zbieramy surowce, zbieramy pieniądze, na koniec każdej misji zostajemy ocenieni. Jakie robiliśmy killstreak? Znaczy, co kombosy. robisz ze
2: swoim życiem? Taka ocena.
1: czarny ekran z lustrem.
2: Dokładnie, czarny. <grym> <grym> ty za to naprawdę nam zapłaciłeś. I takie XD się pojawia wtedy. Są,
0: są kombosy, które im więcej zabijamy przeciwników w ciągu, to tym dostajemy lepszą ocenę, dostajemy więcej pieniędzy. Między misjami mamy, nazwijmy to, garaż, w którym po pierwsze wynajdujemy, za pomocą tych surowców, które znajdujemy w trakcie walki, nowe bronie, po drugie je kupujemy i możemy się wyekwipować, więc jak ktoś woli strzelać z to może mieć więcej pistolecików, a jak ktoś woli nawalać z... Olga jest blazing, jakieś rakiet, nie rakiet, to musi sobie je wynająć, dostarczyć ten. Same w sobie misje też są w miarę zróżnicowane, bo w jednym, nie wiem, musimy po prostu zniszczyć jakieś wieże strażnicze, a w innym mamy kilka minut, zanim wielkie działo zrobi rozpierdziel, a w trzecim musimy kogoś ratować, a w czwartym musimy pokonać przeciwników na czas. No generalnie ta gra jest rozbudowana i dosyć duża i, i, i to strzelanie jest jeszcze w miarę okej, okay, ale dalej kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem dla kogo ona miała być skierowana, bo, bo to nie jest tak, że yy, ten gameplay jest jakiś super fan. To nie jest tak, że ja, ja usiadłem i nie mogłem się oderwać, bo tak zajebiście mi się strzelało. Nie, strzelało mi się tak, jakbym grał na psx -ie. I jakbym tą grę uwielbiał za pomocą jakiejś dużej dozy nostalgii, to pewnie faktycznie. No ale do tej gry nikt nie ma nostalgii w Polsce przynajmniej, bo pewnie nikt wie, o niej nie słyszał no nawet. tak,
2: ale to nie chodzi o Polskę, to przecież wydaję na całym świecie. nie? I jako taki rarytas, e, który nie był dostępny wcześniej, to na pewno znajdzie swoich amatorów. Ale po tym, co, co opowiadasz i po tym, co ja widzę z gameplayów, no to wiesz, e, jak się nazywa ta gierka, która ostatnio wyszła też zremasterowana, którą robił mistrz Kojima? E... Zone of the Enders. A, no. Zone... To Zone of the Enders powiem ci, jest bardziej. bardziej e... Jest dużo lepsze. jeżeli mówię... Nowocześniejsze tak, tak. niż ten. Bardziej materiał... dynamiczne i bardziej. proszę taki... wygląda ładnie. Wygląda ten, ten ładnie remaster
0: wiesz... wygląda faktycznie jak Remaster, a to wygląda jak gra na emulatorze. Nie, bo wiesz, nie? No. Bo kiedyś bo
2: za, zawsze tak jest, że mamy gry, które są wybitne i mamy gry, które są przeciętne. I te przeciętne gry, one po latach nie bardzo mają się czym bronić bo wielu innych kandydatów z podobnego gatunku czy, czy, czy z podobnej platformy robiło coś lepiej i właśnie takie Zone of the Enders mimo tego, że czuć, że to jest starsza gra i że ona lata świetności ma za sobą, to jednak miała na siebie pomysł chociażby te animowane wstawki, chociażby te rozmowy animowane, jakby wyjęte żywcem z filmów anime plus dynamika tych starć była niesamowita i ja się wcale nie dziwię, że ona robiła wrażenie na, e, e, pierwotnie na pewno skoro w remasterze ona dalej daje radę w, w roku tam 2018-2019 natomiast jak patrzę na tego e, tutaj metalowego wilka chaosu XD to, to wydaje mi się, że ta gra już wtedy by za bardzo mnie nie jarała. A co dopiero dzisiaj? Znaczy, wiesz, to, że ta gra
0: wtedy wyszła tylko w Japonii i nie odniosła globalnego sukcesu wszędzie, też o czym świadczy, szczerze mówiąc. No. Nie to ile. Ten cała, ta cała atmosfera absurdu, że wiesz, masz prezydenta Stanów Zjednoczonych, który siedzi w mechu bojowym i sieje rozpierdol w całej Ameryce, bo w ogóle idziemy, właśnie, bo my, że tak powiem, pozbywamy się tych, tych sił opozycyjnych w ten sposób, że od wybrzeża do wybrzeża przechodzimy po prostu i po kolei wszystko rozpierdzielając. Więc mamy prawdziwą wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, plus jeszcze jest tam masa takich totalnie C-klasowych wręcz tekstów, gdzie, gdzie ja teraz nic mi do głowy nie przychodzi, ale, ale no po prostu tam, tam ktoś, kto pisał scenariusz, to chyba drobsy, bo kto wcześniej uznał, że, że tak bardzo cheesy, jak się da, to tak bardzo to zrobi. Wiesz
2: no, ale to jest może taki zamysł jednak. Nie, nie mówię, zamysł. Właśnie o to, jest cheesy, jeżeli chodzi o to, że to jest to... Zwłaszcza jak próbuje być zachodnia, nie?
0: Wiesz, ale samo w sobie to jest nawet ciekawe, bo, bo to jest tak, jak na przykład oglądasz filmy Tromy, które z założenia były tragiczne i oglądałeś je, wiedząc o tym, że nastawiasz się na zemstę mutanta zombie, nie? czy to no. Mutant Avengers, czy jakkolwiek jak się nazywa po polsku. To tutaj ta konwencja głupoty w warstwie narracyjnej jest spoko i, i to nawet było ok. No ale niestety taka gameplay w ogóle nie dowodzi. Gdyby, gdyby ta gra była dalej fun w strzelaniu, to jest ja przyjemnością bym sobie śledził to wszystko, co tam się dalej dzieje i te, te, te kretyńskie teksty i, i, i te filmiki, w których to y, przedstawiają jasno jako największego terrorysta z drugiej strony, to my generalnie wszystko rozpieprzamy w sumie, więc może oni właściwie mają rację. Co więcej, tam sobie jeszcze jest taka... Polityczne tłoże, że ci ludzie dokonali zamachu stanu, dlatego że Ameryka znalazła się gospodarczo na dnie i tam w ogóle dolar strasznie stracił, i nie ma pracy, i, i to wszystko jest wina prezydenta, więc teraz my musimy y, wziąć kraj w nasze ręce i wiecie, make America great again prawie. Więc y, to jest okej, okay, ale gameplayowo to jest tak strasznie lata dwutysięczne, że ty masz rację, że jeżeli ktoś chce sobie powalczyć robotami, to chyba dużo lepiej wziąć ten remaster z on of the End.
2: Albo tak? jakieś pecetowe Mac Warrior'y, chociaż to były symulatory, a nie, a nie takie zręcznościówki, ale... No nie, no słabe a, to czy jest. Czy tak gra zwiastuje powrót tej serii?
1: Co? Czy tak gra zwiastuje powrót tej serii?
0: Ale jakiej serii? No, no, no czy metal, powrót Metal Wolf, Wolf Chaos. Ale to była jedna, jedna część. Ja, ja myślę, w sensie
1: tak? okej, okay, czy, czy zwiastuje powrót? Jakaś nowa część tej gry... Czy są jakieś plotki, że może... Czy oni po prostu tak z dupy to wrzucili?
0: Chyba tak z dupy to wrzucili. Znaczy, oni to w ogóle zapowiedzieli rok temu na, na konferencji. Bo, bo staram się zrozumieć
1: po co. No bo From Software to jednak nie jest studio, które by musiało sobie odkopywać stare tytuły.
2: No ale widzisz, oni pewnie wzięli, dewolver, wziął, wykupił, ktoś inny zrobił ten remaster. Znaczy, yy, właśnie, bo to, to nie jest tak, że From Software robił No okej,
1: okay, okay, no, ale mimo wszystko... Remastera
0: robiła gra, która się nazywa... firma, znaczy, firma która się nazywa General Arcade. I oni robili e, nic, co mi cokolwiek... A, n, 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 oni robili, oni robią konwersję gier na inne sprzęty. Tak, z tego, co ja wiem.
2: Ja też się zastanawiam, po co. Natomiast y, może chcieli zdążyć na jakąś falę dużych robotów. Może usłyszeli, że skoro e, będzie Zoną w Przez, nasz,
1: Muszę przerwać, bo Maciek właśnie mi napisał krzyknij dupa. I to jest wszystko, co Maciek chciał przekazać do tego odcinka. Także dzięki Maciek, fajnie, że się podzieliłeś z nami. Dzięki Maciek, pozdrawiamy.
2: No dobra, powiedzieliśmy, co było do powiedzenia o grze Metal Wolf Chaos XD. Wie, nie polecam, generalnie. Wiemy już To nie dlaczego, jest gra odcinka. Wiemy już, dlaczego XD w tytule. Ja wam teraz opowiem o grze, która... cała na...
1: recenzja mogła się zamknąć w XD.
2: Tak, dokładnie. Dobra, następna gra. The Church in the Darkness... I to również o tym nie ja chętnie jest... posłucham, bo jestem ciekawy. No to wyobraź sobie, że to również nie jest gra odcinka i ja również nie będę polecał. Co więcej, dawno się tak nie zawiodłem na grze, jak na The Church in the Darkness.
0: A, a powiedz mi, czy zanim sięgnąłeś po tą grę, Wiedziałeś o magicznym słowie proceduralnie generowane? Czy dwóch słowach właściwie?
2: Wiedziałem, natomiast to nie jest do końca prawda, że to jest takie proceduralne wszystko. Wiedziałem o grze od momentu jej zapowiedzi, bo te zapowiedzi mnie zainteresowały, tym bardziej, że byłem wtedy w trakcie oglądania serialu Aquarius, w którym gra David Duchowny który dzieje się w latach 60. -tych. Opowiada historię fikcyjnego detektywa, który prowadzi śledztwo Charlesa Mansona. I tam te wszystkie lata 60. i 70. I czarne pantery, i te właśnie wszystkie um, kulty, różne sekty, plus właśnie ta sekta, która uciekła ze Stanów, aby kultywować swoją, nazwijmy to, religię w innym miejscu, to wszystko było inspiracją do The Church in the Darkness, który opowiada historię pewnej takiej sekty, która e, prześladowana w cudzysłowie przez rząd amerykański e, przeniosła się gdzieś do dżungli Ameryki Południowej. A my wcielamy się w postać o imieniu Vic. E, niezależnie od tego, czy jesteśmy panią, czy panem. Wybieramy sobie kolor skóry i to w zasadzie wszystko, e, co wybieramy. I zostajemy wysyłani, żeby naszego bratanka, czy tam siostrzeńca odnaleźć, bo ten ów Alex, tak ma na imię, przesiaduje razem z sektą w południowoamerykańskiej dżungli. Zamysł jest bardzo fajny. Gra informuje nas o tym, że, e, że, że to może być losowe bo wydarzenia, które mają być tam losowe, to między innymi, albo przede wszystkim nastawienie liderów tej sekty, małżeństwa, czy też pary. Nie pamiętam ich imion za cholerę. E, I to są pan i pani, którzy całej tej sekcie przewodzą. I oni mogą mieć różne e,
0: osobowości, oni tam się chwalili, że, że tak jakby dogmaty tej sekty będą zupełnie inne, czyli tak. możesz trafić na sektę, która będzie nie wiem, super alt-right, albo wręcz przeciwnie, na mega hipisów, i że w ogóle tak. to będzie super zmieniało rozgrywkę. Całkowicie. Super
2: to nic nie zmienia rozgrywki, e, totalnie prawie nie czuć tych różnic w trakcie rozgrywki, E, oczywiście są tam jakieś takie, oni mówią przez głośniki w, tych, w tej swojej bazie i tam przemawiają do ludzi, ta pani nawiązuje do Czarnych Panter, do jakichś zamieszek, do, do jakiegoś historycznego skazania pewnego pana, który, który był oczywiście zły, ale e, jego, jego przestępstwa uszuł na sucho. I tam widać, że tak, e, tak, tak, tak troszeczkę... Um, na kolanie, ale ten research historycznie jest zrobiony. Natomiast cała reszta nie ma większego, większego znaczenia, dlatego że przeszedłem, znaczy przeszedłem, ani razu tej gry nie przeszedłem, Trzy, trzykrotnie ja w nią grałem. Tak, Adrian, oczywiście. Mów, mów,
1: nie przejmuj się. Tak,
2: tak. <głosy> <głosy> żeś mnie tak wybił teraz z tego, że normalnie, ale żeś wyczekał mnie? Dobre. No. <głosy> Nie przeszedłem ani razu tej gry, nie zamierzam, zrobiłem trzy razy scenariusz, trzy różne rany, za każdym razem losując osobowości tych postaci, tego kultu. Na czym to wszystko polega? Co ciekawe, jeżeli chodzi o te proceduralne rzeczy, to za każdym razem generowała mi się taka sama mapa. I ta mapa wydaje mi się zawsze jest ta sama, bo ona jest wręcz narysowana ręcznie, Na jak wciskasz guzik M, możesz całą mapkę sobie obejrzeć. Natomiast postaci, do których ty się musisz dostać i miejsca jakby ważne dla ciebie, jeżeli chodzi o rozwój fabuły, pojawiają się po prostu na różnych częściach tej mapy. Zresztą zastanawiałem się przez chwilę, czy coś mi się nie zepsuło w grze czy ja, nie wiem, powinienem tę grę zamknąć, włączyć jeszcze raz, czy cokolwiek, żeby ta mapa się zrobiła inna, ale jak zacząłem czytać w internecie recenzję innych ludzi, to mieli dokładnie takie same, takie same doświadczenia jak ja. I generalnie rzecz biorąc, te trzy przejścia w zupełności wystarczyły mi do tego, żebym ja wiedział, że ja nie chcę w to grać dalej. Dlaczego? Dlatego, smuteczek że trochę. Słucham? Trochę smuteczek. smuteczek. No tam spędziłem, spędziłem za dwie godziny w tym wszystkim i generalnie rzecz biorąc... Całość polega na tym, że w losowym miejscu na tej mapie my się dostajemy do dżungli, przez którą musimy dostać się do naszego Alexa, po drodze rozmawiając z innymi ludźmi, którzy nas do Alexa nakierują i robiąc dla nich również poboczne misje. Za każdym razem Wystarczyło pogadać z dwiema osobami, żeby one pokazały mi dokładne umiejscowienie Aleksa. Za każdym razem te osoby dawały mi misje poboczne, jak na przykład jedna pani mówiła znajdź mi dowody na to, że sekta jest zła, to ja ci pomogę. Druga pani mówiła dowiedz się, gdzie, gdzie są moje dzieci, bo nasze dzieci wszystkie zostały zabrane na Kubę. Ja bym stąd chciała uciec, ale nie mogę, bo nie mam moich dzieci. I za każdym razem te misje poboczne okazują się być tylko i wyłącznie pobocznymi aktywnościami, bo jak ja tylko pokazuję zdjęcie Alexa tym ludziom, to oni od razu pokazują mnie w stronę Alexa. To, że oni mają ode mnie jakieś wymagania, nie ma żadnego wpływu na, na, na główny cel misji. Co więcej, zawsze są te same dialogi, zawsze mówią to samo, nie ma innych motywacji, więc jedyne co się zmienia to ta, ta jakby psychologia czy tam osobowość tych przywódców sekty czego kompletnie nie czuć po samej rozgrywce, ani po tym co oni tam bełkoczą przez to radio. No ale okej, okay. trafiłem do jednej pani, która zasugerowała mi, że powinienem pójść do drugiej pani, ta druga pani na pewno będzie znała miejsce pobytu Aleksa ja do Alexa doszedłem ale w międzyczasie wywołałem alarm o, o samej mechanice rozgrywki zaraz wam opowiem. I wywołując ten alarm doprowadziłem do tego, że ludzie zaczęli mnie gonić, krzyczeć, strzelać, w związku z czym Alex był bardzo przestraszony, jak, jak na niego trafiłem. Więc go obezwładniłem, przerzuciłem go przez ramię i próbowałem z nim uciec z tej, z tej całej wioski, co jest akurat fajne bo w trakcie gry dowiedziałem się między innymi podczas tych trzech przejść, że mógłbym pójść pogadać z, z przywódcami tej sekty, że mógłbym Aleksowi udowodnić, że coś jest źle, że to, że tamto. Natomiast w ferworze walki i w tej bardzo, ale to bardzo kiepskiej mechanice, która, e, e, która tam się dzieje, miałem trzy różne wyniki tego, co się działo na ekranie. Za pierwszym razem zostałem trzykrotnie złapany, na samym początku gubiąc się w jakiejś dżungli, potem gdzieś tam, potem gdzieś tam, za każdym razem byłem złapany, pokrzyczano na mnie pokrzyczano, powiedzieli: no, 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 ty jesteś bardzo zły pan, tutaj nie przychodź do nas, bo my tutaj mamy swoją sektę. Po czym zamknięto mnie w jakiejś klatce, z której uciekłem, próbowałem się dostać, dostać dalej ponownie, i tak do trzech razy sztuka, ze trzecim razem po prostu mnie zabili na amen. I to było strasznie nudne i strasznie słabe. Za drugim razem właśnie tego Aleksa przestraszonego obezwładniłem i uciekłem z nim przez całą jebaną wioskę, przez całą jebaną dżunglę, aż pod samą e, w ogóle tą, tym punktem wyjściowym, gdzie zaczynałem przygodę, zostałem złapany przez dziesięciu strażników naraz i niestety nie bardzo udało mi się uciec, w związku z czym gra wyświetlała mi komunikat, że mm, takie. Y, sekta nie dopuszcza takich czynności w ogóle. E, że tak powiem, nie, nie zgadzają się na takie zachowanie, próbowałeś porwać jednego z nas, w związku z czym Alex nigdy nie wydostał się z sekty, a o tobie słuch przepadł. No okej, okay, zabili go. Czekaj, ale
0: wytłumacz mi to, czy to znaczy, że ta gra jest nastawiona na to, żeby właśnie robić dużo razy. Bardzo krótkie, bo to mówię, że macie grać dwie godziny, i dwi, przez
2: te dwie godziny prawie trzy razy gry przeszedłem. Tak, prawie trzy razy grę przeszedłem, bo znaczy, za pierwszym razem poległem totalnie, kompletnie gubiąc się jak, jak dziecko we mgle, za drugim razem byłem już praktycznie u wyjścia, za trzecim razem z kolei, yy, ponieważ już wiedziałem, jak cała mechanika działa, to dotarłem do tego ziomka i on mi powiedział: O nie, nie, wujek, ja z tobą nigdzie nie idę. Idź, porozmawiaj z szefową sekty, ona ci wyjaśni, czemu tu jest tak dobrze. Ja mówię, no dobra, no to idę do tej szakoszewowej sekty. Niestety po drodze gdzieś jakiś alarm wywołałem. I ten alarm spowodował, że jak przed tej pani, to ona już powiedziała, o, to ty jesteś ten, który robi zamieszanie, nie będziemy rozmawiać z takimi jak ty. I praktycznie nie mogłem nic już więcej zrobić z nią, a to był jedyny cel, który mógł pchnąć grę dalej, w związku z czym obezwładniłem tą panią i postanowiłem ją ukraść z wioski. No bo... <laughs> I znowu zapierdzielam z kimś nieprzytomnym na plecach. No, tym razem zostałem również powstrzymany i, i, no i pojawił się komunikat już taki jakby troszeczkę, który pokazał mi w tym bardzo krótkim czasie, że w tej grze wcale nie ma tak dużo różnych rozwidleń, bo gra już nie, z, nie zareagowała na to, że ja próbowałem ukraść przywódczynię, tylko powiedziała, no y, Alex nigdy nie opuścił wioski. Coś tam, coś tam. I ja mówię tak... Aha, czyli w sumie niewiele czy tu ma... Niewiele, co ja robię, rzeczy ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek. I tak, ta gra jest ewidentnie zrobiona w ten sposób, żebyś ty e, rozpoczynał wszystko od nowa. Jedyne, co możesz wybrać, ale nie musisz. Możesz zostawić tą samą, e, że tak powiem, osobowość tych postaci, ale możesz zrobić ją randomową. Jak już powiedziałem, to nie ma większego znaczenia. E, to wszystko na papierze wygląda fajnie. Natomiast niestety... W trakcie rozgrywki okazuje się, że mamy ogromną y, amerykańską dżunglę, w której wszystkie ścieżki są wyryte po prostu jak, wiecie, jak w, w betonie, gdzie nie można się schować w żadnym krzaczku, gdzie trzeba chodzić po ścieżkach, które twórcy dla ciebie y, wytyczyli zawsze po tych samych ścieżkach, a całe skradanie polega na tym, jak wyglądało mniej więcej skradanie w tym polskim serial klinerze, To znaczy... Ludki chodzą sobie po wyznaczonych obszarach, mają swoje stożki e, widoku, nie reagują w ogóle na żaden dźwięk, na żaden dźwięk, a ty po prostu lawirujesz między tymi stożkami tak, żeby nie zostać zauważonym. Jedyne I co możesz o zrobić... To zabawne, że ten widok
1: jest bardzo odległy tak. i widzę sobie teraz w gameplayu, że często, bo widać jaki jak jest ten stożek widzenia, Często kolej stoi na przykład 3 centymetry przed tym stożkiem i, i, i przechodzi po prostu obok strażnika. tak Tylko po to, żeby go zajść od tyłu, ale przez to, że ta kamera jest tak daleko, to to wygląda totalnie nierealnie, nie? nie, nie? Bo on
2: powinien go zobaczyć 4 metrów, że tak. stoi przed nim. Bo to nie, jest, to nie jest skradanka, to jest jakaś gra zręcznościowa, w której główny, główną część czasu spędzasz na omijaniu tych pieprzonych stożków. Do tego ktoś był na tyle genialny, że zamiast... Zrobić te stożki na stałe. Skoro i tak połowę czasu spędzasz na ich omijaniu, to musisz wciskać guzik raz na jakiś czas, żeby te stożki widzieć. Więc jak o tym zapomnisz, to wpakujesz się gdzieś zaraz w kabałę i od razu jest alarm, od razu cię wszyscy gonią. Co więcej, natychmiast otwierają do ciebie ogień. Eee, te alarmy Przez, można, oni widzą szerzej niż dalej. Tak, tak. To jest jakiś w ogóle, to jest jakiś absurd, co tam się dzieje. I to wszystko powoduje, że w to nie, nie idzie się wciągnąć. Nie idzie się jakoś skupić na tym, żeby to robić, bo to jest bardziej irytujące niż sprawiające frajdę. Zagryzłem zęby, zrobiłem te trzy przejścia, zobaczyłem, że zmian praktycznie nie ma w żadnym z nich, że są właśnie takie głupotki, że, że cała reszta, czyli na przykład walka, bo tam można strzelać do tych ludzi, nie? I to niby wpływa na, na rozwój fabuły. Główno tam wpływa. Jak cię złapią, to cię złapią. Nieważne, czy zabiłeś dziesięciu, czy nikogo nie zabiłeś. Outcome jest ten sam, tylko inny napis ci się na końcu pojawi. I generalnie rzecz biorąc, i generalnie rzecz biorąc, największą bolączką tego wszystko jest to, że te źródki chodzą w cały czas w kółko w tych samych miejscach, momentami w ogóle się nie ruszają. Jedyne co ja mogę zrobić, to rzucić kamieniem, żeby odwrócić ich, uwag ich uwagę na chwilę. I cała, cała zabawa dzieje się w takich ciasnych korytarzach bardzo często, gdzie naprawdę milimetry dzielą nas od tego, czy nas ktoś zauważy, czy nas nie zauważy i to jest całe klucz zabawy. Te wielkie, rozmuchane obietnice w ogóle tutaj nie mają pokrycia, ale gdyby chociaż ta mechanika była spoko. Ja pamiętam, że Kuldan się dobrze bawił przy serial i mówił, że okej, okay, to nie jest skradanka, to jest coś takiego ala zręcznościowo-skradankowego, ale ogólnie jako całość to się sprawdza. Tutaj to się nie sprawdza. Tutaj to po prostu jest nieprzyjemne i niewygodne w obsłudze i ja niestety siadłem później do, do recenzji, poczytałem, gra ma w tej chwili 50 na 100, nie, na Metacriticu hmm. no, nie, nie chodzi w sensie o to, że... mnie to nie dziwi nie, nie chodzi mi o to, że ja teraz, wiesz, że teraz chcę tego, ud, udowadniać, że udowadniać, że ona jest zła i dlatego ja w nią nie grałem ja w nią przestałem grać, bo ona, bo ona po prostu naprawdę tak bardzo mnie do siebie zniechęciła, jak mało która gra ostatnio. I jak poczytałem recenzje innych ludzi, to wszyscy mieli te same pretensje do niej i wszyscy pisali, że godzina, dwie to jest maks, co można z tą grą spędzić, bo potem robi się po prostu powtarzalna. Ja bardzo chciałem zobaczyć, jaki będzie finał tej opowieści, ale jak, jak mnie złapali przy drugim przejściu na samym koniuszku e, i okazało się, że muszę robić to wszystko na nowo i mówię dobra, no nie, nie chcę, ale dobra, zagram w to, i jak zagrałem jeszcze raz, okazało się, że ten gość nie chce ze mną rozmawiać, stwierdziłem o, to teraz coś nowego się, się, się pojawi. Podszedłem do tej pani i się okazało, że jeden głupi alarm gdzieś po drodze 16 kilometrów wcześniej spowodował, że ona już nie chciała ze mną w ogóle rozmawiać. To po prostu powiedziałem no dobra, no to porywam tą panią i uciekam. A potem się okazało, że to, że ją porwę za cokolwiek nie ma większego e, znaczenia. Nie wiem, nie wiem. Dla mnie, to, dla mnie to jest bardzo duży zawód. To wygląda jak absolutnie... prototyp. Tak, i to właśnie, i to graficznie wygląda jak prototyp.
1: Graficznie, mechanicznie, to wszystko jest jakby jak, nie prototyp, proof of concept. Tak. Że oni no. sprawdzali, czy to działa, nie?
2: Niestety nie działa.
3: Ale
1: Niestety sprzedają nie. to.
0: No. Trochę smuteczek. Nawet nie trochę, właściwie całkiem mocno smuteczek. To teraz przechodzimy do świata pary, bowiem jest sobie taka gra, a właściwie taka seria gier, która się nazywa Steam World i tutaj podtytuł, bowiem studio, które się nazywa Image and Form, szwedzkie studio, wymyśliło sobie całkiem spoko pomysł, to znaczy stworzyli świat, steampunkowy świat postapokaliptyczny, w którym nie ma żadnych ludzi, i wszystkie istoty, które żyją, to są roboty. I to najróżniejsze roboty. Ja swego czasu grałem w ich Steam World Diga, który był tak zwanym Digarem, i to był super fajny tytuł. Oprócz tego, widziałem, ale jakoś nigdy nie miałem okazji zagrać w heist, Steam World Heist, czyli gra, która była takim trochę dwuwymiarowym X-komem taktycznym. To znaczy, dowodziliśmy drużyną robotów, i tam w turowych walkach się strzelaliśmy, używając tylko tak dalej. No i wśród wielu różnych gier, które się pojawiły, tym razem oni zaproponowali nam Steam World Quest: Hand of Gilgamech, który jest połączeniem Pega z karcianką. Wszystko oczywiście dzieje się w świecie Steam Worlda, więc nasi bohaterowie to są jak najbardziej roboty, klimaty są takie trochę... Fantazy, to znaczy jest gildia bohaterów i jeden z naszych robotów bardzo chciałby należeć do tej gildii bohaterów, ale ponieważ jest na razie jakimś takim nowicjuszem, to idzie z koleżanką alchemiczką też in, in, the, jak to tam, nie in the making, tylko alchemiczką w trakcie nauki pozbierać grzyby w lesie, no, jak wraca z tego lasu, okazuje się, że miasteczko, w którym nasi bohaterowie mieszkali, zostało zaatakowane przez jakieś tajemnicze siły, no i wszyscy bohaterowie zniknęli albo zostali porwani. No, a my z tego powodu stajemy jako jedyni, ostateczni, sprawiedliwi, żeby obronić świat, zobaczyć kto jest zły, czemu nas zaatakował i tak dalej. Mechanicznie rzecz biorąc, gra dzieli się na bieganie po mapie. Takiej, takich planszach, na których możemy rozwalać jakieś tam beczki, yy, nie wiem, kurczę, otwierać skrzynki, w których znajdujemy karty yy, i spotykamy tam również przeciwników, no i kiedy podbiegamy do przeciwnika, to wtedy zaczyna się turowy, karciany pojedynek na modło RPG JRP, na Modło jrpg dlatego, że znaczy, no tutaj cały clue tej gry to jest ta mechanika karcianki, czy też jrpg Wygląda to w ten sposób, że yy, każdy z bohaterów, który jest w naszej drużynie, ma swoją oddzielną talię kart. Może to być minimalnie 8 kart w talii. W ogóle, nie wiem, wy zasnęliście, czy słuchacie? Ja ciebie słucham, ja grałem w to z tobą. Ja nie słucham. tak mnie. Ja
2: <grym> nie <grym grym> <to stobień grym>
0: E, mamy, mamy co najmniej 8 kart w talii każdego z bohaterów. Karty dzielą się na karty, które możemy po prostu użyć, jak na przykład nie wiem przywalenie z pionchy, albo e, przywalenie z miecza, albo na przykład e, takie, taki shield, zrobienie takiego shieldu w przypadku Pani alchemiczki. E, oraz na kar ta karty, których żeby użyć, to musimy mieć zaoszczędzoną, to się to ładnie nazywa Steam Pressure, czyli w momencie, w którym używamy tych w cudzysłowie darmowych kart, to najczęściej za użycie darmowej karty dostajemy, tak jakby, jeden surowiec. To jest taki, on jest przedstawiony jako taki ładny kog, gir, jak to się mówi po polsku Jezu. zębatka. Zębatka, tak, jako taka ładna zębatka. No i w momencie, w którym Zbieramy sobie te zębatki, urobiąc te darmowe akcje. To wtedy stać nas na wykorzystanie akcji z płatnej, czyli na przykład nie wiem, jakiegoś lepszego ciosu za, za dwie zębatki, albo na przykład czaru, który atakuje wszystkich przeciwników za cztery zębatki. Cały miok polega na tym, że ponieważ to jest karcianka, to w losowy sposób dobierane są karty z każdej trzech talii. Czyli może być tak, że na przykład wylosują, wylosują się nam na rękę karty, które są tylko i wyłącznie płatne. No a my żadnych zębatek nie zaoszczędziliśmy w poprzedniej tury, więc mamy problem. Dlatego w każdej turze możemy dwie karty zrobić i jeszcze raz ją dobrać. No ale jeżeli mamy źle zbudowaną talię, czyli na przykład zrobimy sobie talię, w której prawie w ogóle nie ma darmowych kart, a są same te płatne, no to wtedy teoretycznie rzecz biorąc jest możliwość, że mm, będą nam tak źle dobierało rękę, że nie będziemy w stanie wygrać pojedynków. Więc ta gra po pierwsze wymaga rozwagi w używaniu kart tego, jak walczymy z przeciwnikiem, po drugie rozwagi w budowaniu talii, żeby ta tasza talia działała. Więc to jest spoko. Gra wygląda całkiem ładnie, te, te, te wszystkie postaci, które spotykamy są, są całkiem fajnie zaprojektowane, jest to bardzo kolorowe, przyjemne, radosne, nie wiem, jakieś potworki, z którymi walczymy też są, na przykład wielki pan grzyb, albo jakieś kurde takie, takie pluszaki wielkie, gigantyczne. przeciwnicy ro, robotyczni też są dosyć zabawni. W momencie, w którym tam już trochę dalej się pogra, to no, samo w sobie to bieganie po planszach jest też trochę bardziej skomplikowane, bo są jakieś przejścia, jakieś otwieranie drzwi, jakieś tajne tunele, a nie, że po prostu idziemy plansza za planszą i dochodzimy do końca etapu. Więc potem też się zaczyna trochę kombinowania. Ale absolutnie największy problem, jaki ma z tą grą, jest taki, że ona jest po prostu nudna. To znaczy, ja nie uważam się za jakiegoś mega kozaka wymiatacza, i yy, zdarzyło mi się nawet raz czy drugi, że któraś z moich postaci zginęła, ale sumerycznie pojedynek udało mi się wygrać. Natomiast, ponieważ to jest połączenie takich typowych i pojedynków z mobkami na mapie z grom, zrobieniem tego za pomocą karcianki, to to wszystko trwa. Podajmy na to. Mamy przeciwnika, który składa się z trzech mobków, każdy z nich na początku, ma 190 punktów zdrowia, a my mamy karty, które zadają 10, 15, 30. No to samo w sobie to pokazuje, żeby pokonać trzech, trzech mobków, które mają po 200 helfa, no to musimy walczyć z nimi na przykład, nie wiem, 10 tur albo 15. No a każda tura, dociągnięcie karty, animacja ataku, animacja ataku przeciwnika, podleczenie się i nagle się okazuje, że coś, co... Oczywiście jest możliwość przyspieszania tych animacji, ale to polega na tym, że trzymamy guzik i po prostu no, odtwarzają się trochę szybciej i tak musimy je oglądać. Nie wiem, może w opcjach w ogóle wyłączyć je, może to kompletnie. W każdym razie przez to, że to tyle trwa... To ja tak grałem i tak z każdą kolejną godziną miałem ochotę, że może sobie radia posłucham w tle, a może nie wiem, może na przykład jakąś. Dokładki o Assassin's Creed Odyssey. <laughs> może, może, żeby wyjebać telewizor za okno, to okładkę w tle, dokładkę puszczę w tle. No i nie dacie nam tak, żyć za tego asasyna. Znaczy no, wam nie, jednemu ananasowi. E, za każdym razem, jak e, kończyłem wieczór zgrania ze Steam World Questem, to to nie było tak, że paliłem się, żeby z nią zagrać ponownie i któregoś razu jak usiadłem, to jak zobaczyłem tą ikonkę gry, to uznałem, że właściwie kompletnie, ale to kompletnie mi się nie chce w to grać, bo to jest po prostu nudne. I teraz potrafię sobie wyobrazić, że na przykład na Switcha
1: jest na Switcha. To... Pierwsze co, jak zobaczyłem, jak ta gra wygląda, wyszukałem, czy jest na Switcha. Tak. Jest. I... Ja bym chciał to zagrać na Switchu.
0: I, i totalnie wyobrażam sobie, że właśnie w takich 10-15 minutowych partyjkach, gdzie na Switchu grasz sobie jeden pojedynek, potem robisz stand-by'a, robisz jakieś inne rzeczy, bierzesz Switcha, grasz sobie kolejny pojedynek, to może być bardzo fajny tytuł. Ale jak ja w to grałem na pececie yy, i to jeszcze wieczorami, to niestety mnie to nużyło. Ale to nie jest tak, że to jest zła gra po prostu mnie w tej formie nie kupiła. Ale naprawdę wydaje mi się, że Adek tobie na Switchu mogłaby bardzo mocno podejść. Zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Ja na pamiętam. Switchu
1: stówkę z tego, co mi podpowiada.
0: Stówkę. To, to, to nie jest złocena, bo ta gra jest. To nie jest tak jak proof of concept w przypadku no, 25 tego tak, o czym, o, czym, o czym Grzegorz my przed chwilą, to jest absolutnie plus, to studio generalnie ma to do siebie, że oni robią naprawdę ładne, dopracowane gry, które są długie i nawet, nawet śmieszne digger to był kurde przygoda chyba na 8 godzin. Więc, yy, w tym Steam World Heście, Steam World Questie jest, trochę humoru, bo te postacie się przerzucają jakimiś głupimi tekstami. Jest samo w sobie to, że to wszystko jest w świecie steampunkowym, czyli nie wiem, na przykład kraftujemy sobie karty z olejów czy tam z jakichś, kurczę, mieszanek tego typu surowców. Oczywiście spotykamy też tajemniczą panią, która, nie wiem, jest chyba jakimś na zasadzie cyganki, która sprzedaje nam kartę albo pomaga kraftować nowe. Mamy całą zabawę z tym, że nasze postacie mamy Aha, no nie powiedziałem o jednej mega ważnej mechanice. E, ponieważ to jest tak, że w każdej turze możemy zaatakować maksymalnie trzema kartami. Jeżeli oczywiście możemy je tak dobrać, żeby starczyło nam na to tych, tych koło, nie kołowrotków, tylko kółeczek. Zębatek. Zębatek, tak. Jeżeli dobierzemy karty w ten sposób, żeby te trzy karty były kartami tej samej postaci, no bo nam dobiera z stali z tych trzech ośmiokartowych tal tali, dobiera nam karty losowo. Czyli możemy mieć tak, że po prostu nie dostajemy trzech kart jednej postaci, albo dostajemy takich, których nie możemy zagrać, bo brakuje nam surowców. Jeżeli uda nam się zagrać trzy karty tej samej postaci pod rząd, to wtedy nasza postać, oprócz wykonania tej akcji, które jej daliśmy, i wybraliśmy, to dodatkowo wykonuje akcję super ciosu, który zależy od tego, jaki ekwipunek ma na sobie założony, bo, bo, bo oprócz tego, że mamy kartę, to też mamy element zakładania ekwipunków, akcesoriów, które zwiększają nam health, zwiększają nam procent magii, zwiększają nam ataki. Co więcej, jest jeszcze mechanika, która polega na tym, że są karty, które są kombosami między naszymi postaciami, czyli na przykład jeżeli najpierw pan rycerz zaatakuje mieczem, a potem pan tank przywali z pionchy, to wtedy pan tank przez to, że wcześniej atakował pan rycerz, ma dodatkowego busta i zadaje na przykład trzy razy tyle obrażeń. Więc te mechaniki tej zabawy karciankami tam są całkiem spoko I, i gdyby to było trochę trudniejsze, albo gdybym, nie wiem, trafił na inny moment swojego życia, albo grał na Switchu, albo cokolwiek innego, to myślę, że bym z większą przyjemnością w tę grę grał. A tak jest mi trochę głupia, po prostu mnie nie urzekła, natomiast ja widzę tam trochę miłych rzeczy, ale dlatego ja nie jestem w stanie jej polecić, bo po prostu totalnie mnie nie urzekła i mnie znużyła. No i tyle. Więc to chyba też nie jest gra odcinka.
2: No, chyba hmm. dzisiaj nie będzie w ogóle gry odcinka. Bo teraz przejdziemy. To tam jest zdjęcie z rozgrywka party na ten. Przejdziemy do. Nie, myślę, Prze... że tutaj akurat gra, o której teraz powiem, a będę mówił o Deep Sky Derelicts, a także o oh DLC boy. do niego New Prospects. A to jest taka gra, która zaciekawiła mnie właśnie ze względu na wizualia. E, i... A tak zadam na okładkę, już wiem. O! <laughs> Nawet mam. Trwaniaki. <laughs> nie, dobra. Y, powiem Wam tak. Jeżeli lubicie Darkest Dungeon i podobał wam się styl graficzny, który tam był, to na pewno patrząc na Deep Sky derelicts od razu zwrócicie uwagę na to, że jest tutaj podobnie za, zarówno pod kątem przedstawienia akcji, jak i pod kątem tego, że cała gra jest rysowana w taki komiksowy sposób. Tu jest oczywiście zupełnie inna kreska, jest też zupełnie inny klimat, tam mieliśmy taką kreskę jak Mike Magnola trochę i, i klimaty Lovecrafta, tutaj mamy klimaty science fiction, i gra mi się kojarzy troszeczkę właśnie z Darkest Dungeon i troszeczkę z omawianym niedawno przeze mnie Void Busters, dlatego że tak samo jak Void Busters mamy taką bazę wypadową, z której to wyruszamy na kolejne te właśnie opuszczone, puste statki kosmiczne dryfujące w kosmosie, stąd też nazwa gry. I generalnie rzecz biorąc wysyłamy tam trzyosobową drużynę różnych specjalistów, którzy mają kilka zdolności do użycia, są oczywiście tanki, są medycy, a walkę prowadzimy przy użyciu, uwaga, uwaga Kuldan, nie domyślisz się, kart.
0: Wow, wow, mamy już dwie karcianki. Co za karcianki. zaskoczenie. Już
2: dwie karcianki w tym odcinku, więc karcianki są grami nume, numeru. To stara gra chyba, prawda? Znaczy, to dość stara, znaczy no... ona nie jest stara jakoś nie jest bardzo, nowa. <grym> ale nie jest nowa. Okay. Pod koniec maja tego roku wyszedł ten dodatek New
0: Tutaj. Przepraszam, powiedz mi, bo ja patrzę na screenę i na gameplay <krym> i mam strasznie silne wrażenie, tylko to jest chyba zupełnie inny bo nie pamiętam, jaki to był gatunek. Kiedyś opowiadałeś o takim czymś w stylu FTL-a, tylko w post-apo na pustyni, gdzie się jechało jakieś konwoje. Nie, konwój. nie konwój. jeden
2: to był konwój, a drugi to był Bedlam. Bedlam Redax, bedlam tak, Bedlam,
0: to bed on, podobny styl graficzny ma. Bedlam
2: jak miał podobny styl do tej gry, to się zgadza. Natomiast Bedlam był jednak trochę inną grą. Chociaż te elementy, wszystkie rogalikowe oczywiście są i oczywiście gramy metodą prób i błędów i możemy powtarzać te przygody od nowa ucząc się już kolejnych, że tak powiem kolejnych rzeczy, kolejnych mechanik ale ja w ogóle nie zaczynałem tej gry od nowa bo w nią można grać tak, więc troszeczkę mógłbym ją nazwać jednak e, Roglightem, bo w nią można grać w ten sposób, że, 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 że nie trzeba się pchać e, śmierci pod ostrze, pod zęby czy pod inne las, lasery i można jednak decydować o tym, czy chcemy na przykład uciec z danego statku i, e, i po prostu cofnąć się do punktu wyjścia, wylecieć z niego, w przeciwieństwie do Darkest Dungeon, gdzie raczej trzeba było brnąć do przodu żeby dotrzeć do drugiego końca tego, tej całej jaskini, czy, czy, czy czegoś tam, po czym podróżowaliśmy. No, ale dobra. Przede wszystkim zwróciłem uwagę na tę grę przez grafikę. Nie ukrywam, że lubię walkę turową, natomiast tutaj troszeczkę się zaskoczyłem, bo to nie jest taka typowa walka turowa, a raczej właśnie karcianka, przez co na przykład w Darkest Dungeon każda z naszych postaci miała swoje skile, których używała i to kosztowało odpowiednią ilość punktów ruchu. A tutaj mamy te karty. I zazwyczaj mamy kilka kart do wyboru dla danej postaci, ale możemy też wylosować sobie w trakcie walki kolejną dodatkową kartę, którą użyjemy w danym ruchu. Tutaj oczywiście wchodzi inicjatywa w grę i zależy kto atakuje pierwszy. Wstajemy z jednej strony my, z drugiej strony potwory i zaczyna się... Walka z jednej strony ciekawa, bo im dalej w las, tym, tym, tym dziwniejsze stwory. Niektórzy mają pancerz, inni nie mają pancerza. My mamy zawsze shielda, na którego też musimy zwracać uwagę poza zwykłym życiem. Każdy z nas ma inne ciosy, oni też mają inne ciosy, są jakieś tam toksyczne, na przykład statystyki, które mogą wpływać na nasze życie, ale ostatecznie walka sprowadza się do tego, że obserwujemy dość statyczne animacje, jak jedni w drugich rzucają kamieniami. Mówmy się, się, że to nie jest nic e, szczególnie dynamicznego ani wciągającego. A czy
0: jest ten sam problem, o którym ja przed chwilą mówiłem w przypadku Steamworlda? Czyli, że przez to, że te animacje trwają, to po nie wiem, godzinie, dwóch godzinach rozgrywki masz ochotę przyspieszyć to wszystko w cholerę, albo włączyć animacje?
2: Oczywiście, że tak, no bo te animacje tutaj wyglądają w ten sposób, że nagle jakby w, w, otwiera się, na głównym oknie otwiera się kadr komiksowy, na którym jest taka taka bardzo prosta animacja pokazana jak ten przeciwnik na przykład rzuca w ciebie acid infusion i rzuca w ciebie jakimś tam kwasem albo wywala ci z bara i jest napis stun plus critical i to są takie rzeczy, które powtarzają się w nieskończoność a ponieważ w konkretnym miejscu gdzie się walczy zazwyczaj trafiamy na podobnych przeciwników przez większość czasu kiedy przebywamy na takim właśnie opuszczonym statku albo na planecie, bo na planety tutaj też się ląduje to po jakimś czasie to zaczyna nużyć. I oczywiście są różne zdolności, my te nasze postaci rozwijamy i e, możemy je udoskonalać, mamy po, potem coraz to nowsze giwery, ale ostatecznie ta walka jest dosyć monotonna i ona nie jest jakby super, e, super fajna. Plus jest oczywiście trudna, bo dzisiaj wszystko musi być trudne i wszystko musi być rogalikiem i ja już mam trochę, kurwa, dosyć. I niestety szkoda. Bo, bo klimat mi się podoba kreska mi się podoba plus eksploracja statku wygląda w ten sposób że obserwujemy statek z góry i on jest takim, taką jakby planszówką, gdzie my nie wiemy jeszcze jak statek wygląda, każdy kwadracik który odkrywamy jest kolejną częścią tego statku na których może coś się znajdować bardzo często nic tam nie ma, ale mogą Spice
0: być Hawk, nie? Prawie.
2: jak, jak? Space Hulk, prawda? Tak, jak patrzysz na to z góry, to rzeczywiście może to się kojarzyć z Space Hulkiem. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Energia. I tę energię używamy do wielu czynności, ale przede wszystkim do poruszania się. Dlatego, e, jeżeli na przykład nie znajdziemy dodatkowego źródła energii na statku, na którym walczymy, na którym robimy jakiegoś questa, to bardzo często wracamy z powrotem do, do naszego e, małego stateczku, którym tu przylecieliśmy i wracamy e, do bazy. Czyli tak jak właśnie jak e, w Void Bastards. I to jest trochę irytujące, bo te wszystkie lokacje są losowe i naprawdę czasami potrafi być zajebiście trudno. Do tego pojawiają się takie losowe questy, w stylu na przykład spotykamy pana Henryka, który dostał się na statek tutaj, chociaż to jest niedozwolone i nielegalne, bo on za wszelką cenę chce swoją jaźń wprowadzić do komputera. I prosi nas, żebyśmy tę jego pamięć mózgową, czy, czy cokolwiek to jest przeniesioną na dyskietkę wprowadzili do komputera, który musimy znaleźć i, i tam odpowiednio go namówić do tego, żeby on to zrobił. I to jest nawet ciekawe, ale to zupełnie nie jest klucz tej gry. Klucz tej gry to jest eksploracja tych statków i walka. Plus oczywiście dbanie o energię, zbieranie zasobów, leczenie swoich ziomków, a następnie usprawnianie ich po powrocie do, do, do głównej bazy. To jest taka stacja kosmiczna, gdzie tam możemy wykupić nowych najemników, uzbroić ich, doładować ich zdolności i tak dalej, co zresztą jest bardzo podobne do Darkest Dungeon, dlatego też cały czas wspominam o tamtej grze. A
0: tam jest jakiś y, taki ogólny wątek fabularny, w sensie ta gra, nie wiem, jest ma jakąś historię do powiedzenia, czy to jest po prostu takie sobie... Tam jest biegacz... taki pan
2: gubernator, który ci mówi, że wynajął was, żebyście tutaj odkrywali dla niego artefakty i technologie kosmiczne i tak naprawdę to e, jak przyjdzie odpowiedni moment... To jest moment... totalnie
0: pretekstowe, tak, to nie jest to, że śledzisz tam jakąś historię, nie, że nie wiem, możesz jest, odkryć nie, wielką tajemnicę albo... To,
2: jest, to jest pretekstowa fabuła. Co ciekawe, w ogóle ja zacząłem grać w tę grę już z dodatkiem. Gra wyszła we wrześniu 2018 roku. Pod koniec maja 2019 wyszedł ten New Prospect DLC. Ja dopiero z nim zawsze Grać i on wprowadził bardzo dużo elementów, bo on na przykład wprowadził eksplorację statku w trzech trybach: gdzie można iść normalnie, można biec, ale można też się skradać. Wprowadził możliwość leczenia się w trakcie misji, wprowadził nowe elementy środowiskowe, takie jak mocną grawitację, czy na przykład, że, że statek jest zarażony jakąś chorobą albo jest, jest radiacja. I to wszystko, plus na przykład 10 nowych przeciwników, jeszcze jeden nowy specjalista, którego można wynająć, górnik tak zwany, plus dwie nowe planety, pustynia i, i śnieg. I teraz jak ja Wam to wszystko mówię, to wyobraźcie sobie, jak ta gra musiała wyglądać bez tych wszystkich elementów bez dodatkowych elementów losowych środowiska, bez większości ilości przeciwników, bez paru wydarzeń losowych, które też ten dodatek dodaje.
0: Ci szczerze, że ja jestem znudzony z samego tego, jak ty mi to mówisz, że jakbym miał to grać, to już w ogóle... Bym ja
1: oglądałem na streamie u dziewczyn z Mange tę grę
2: i ona tak samo górna się, górna się wydawała. I niestety ona jest dość nudna. To znaczy, jeżeli ktoś lubi tego typu walki turowe i e, k, k, karcianki... Ale
0: ile można
2: tych gier? No więc chodzi, o to chodzi, masa. ile można? Ja już mam dosyć. Ile
0: można, Jezus Maria. Ostatnio nie wiem, czy widzieliście, jak był ten PC Gaming Show na 3 To była zapowiedź tej nowej gry Clay Entertainment, która jest jakimś w ogóle absolutnym, naćpanym miksem wszystkiego, co wydaje mi się będzie wspaniałą, piękną porażką, dlatego, że mm -hmm. y, będziesz tam miał taką mieszankę gier, że to się Griftlands nazywa, że, bo będziesz miał tam i karciankę, i RPGa, i roglajka, -like i kurde wizualnowe, y, i coś tam jeszcze. Na I ręką, na, i, i blowjoba, i, <laughs> i bliżeja, i wszystko, co tylko sobie życzysz, że wydaje mi się, że I to tak nie w tak, że wydaje, wydaje mi się, że w ogóle... się nie boję jest w ogóle, co to jest Alaskan To Pewnie coś w stylu tego, szwedkiego staru, jak matka. Czy ale taką, słuchajcie, to
2: ja wam powiem, tak z bomby, totalnie w ogóle, totalnie w ogóle tego nie, nie było w rozpisce, ale żeby uratować ten odcinek, to skoro jest on krótki i jest dosyć młoda godzina, dopiero co właśnie przekraczamy dwie godziny, opowiem wam o piątej grze dzisiejszego odcinka. Jak skończysz oczywiście, Piotrze, mówić, to powiesz mi wtedy. Nie, no żartuję, uratuje, to uratuje dzisiejszą rozgrywkę obiecuje znaczy nie wiem, no może nie uratuje
0: bądź uratował to byś powiedział o tym, że Amazon zapowiedział Event Horizon serial że robią i byś zapowiedział, sobie na porozmawiamy wejściu. o tym możemy, możemy o,
2: tym, o tym porozmawiać na dokładce i... Adek pewnie
0: nawet nie wie o czym mówimy przyjdziecie no, na, na dokładkę psykuję. z Adrianem
2: e, obejrzymy ja, wszyscy dzie, dzie dzięki kurwa. jeszcze w coś mnie wie.
1: W Alaskan Pipeline. I okay. się, to ten? ja wolę dokładkę. Tak.
2: Nie, tak był zrobimy, ten, to jest super pomysł, był Kuda, ten, masz rację.
0: Był ten, był ten taki fragment filmu Dług, nie wiem, czy oglądaliście film Dług. Oglądaliście. Tam była, tam była taka wspaniała scena, jak, jak mówiłem, że e, lubicie wpierdalać swoich kolegów w gówno,
2: co? <laughs> Piękne. Dobra, słuchajcie, to jest super pomysł, to taki mały teaser od razu. Słuchajcie, na następnej dokładce będzie Adek i Kuldan, Maciek i Kas i a Nie to będzie ta... już dokładki. Cały odcinek to, było tak, to był taki żart, żeby wiesz, teraz wszyscy powiedzą, o Jezus, będzie czwarty odcinek, Amazon wykupił dokładkę, robią kolejny odcinek, wiesz. <grym> Generalnie rzecz biorąc, <grym> siedzimy przy stole i coś wpierdalały <grym> w ogóle, nie? Dokładka. I <grym> tylko 5 minut, jak nam donoszą tylko, wiesz. Nie, dobra, to jest to p... tylko pamiętacie, nie to. Pamiętacie... Chociaż w sumie pamiętacie, tym zaczynamy każdy odcinek.
0: Nie? Nie wiem czy pamiętacie ten motyw, gdzie jest, jakaś, jest jakieś stowarzyszenie brytyjskie bodajże, które w momencie, w którym chcesz nakręcić nawet amatorski film, który ma być pokazywany w kinach, to musisz odnieść jakąś tam ogromną opłatę i im wysłać ten film, żeby oni go obejrzeli. I to jest obowiązek, prawo to, to, to wymusza. I chodzi o to, że płaci się za każdą klatkę albo sekundę tego filmu. Jakiś typ zrobił zbiórkę na Kickstarterze, bo uważał, że to jest bez sensu i że to jest bezprawnie i w ogóle jakoś oni tak śpią i tak dalej i zebrał kasę, za pomocą której nakręcił film, który nazywał się Schnięcie farby. Ha. Jest to film, który po prostu pokazuje pomalowany płot, który schnie i go tam, nie wiem, trwa chyba 40 minut czy coś tam tyle, na ile ten i z pełną satysfakcją ta komisja musiała poświęcić tam, nie wiem, 40 minut czy godzinę czy tam czasu swojego życia oglądając film jak schnie farba. Piękne, to mi się podoba. Jaką tajemniczą grę masz dla nas? Alaskan Pipeline.
2: Mam dla Was. Czy grę...
0: Tak, jesteś chory człowiekiem.
2: <grym> Dobra, uwaga, ratujemy odcinek. Mam dla Was grę Nightmare Reaper, która w Early Access pojawiła się 16 lipca na Steamie. I to jest gra robiona przez małe studio, nikomu Blazing nieznane. Studi studio nazywa się Blazing Beat Games stworzyli do tej pory jedną gierkę, która nazywała się Magtabilis i kompletnie nic o niej nie wiem, ani nie chcę wiedzieć, jak oglądam screenshoty z tej gry. Natomiast Nightmare Reaper trafia idealnie w moje upodobania, ponieważ jest oldschoolowym shooterem tworzonym dziś tak Ojej, Jezus w Maria, ile tych oldschoolowych shooterów tak, mogę... To jest to, co ostatnio mówiliśmy z Maćkiem że mieliśmy już wszystkie rogaliki i platformery w pixel arcie które do tej pory zalewały nas niczym plaga zombie teraz zalewają nas oldschoolowe shootery z czego ja się jeszcze cieszę i Nightmare Reaper jest jednym z takich shooterów które łączą stare z nowym i które robią to w przepiękny sposób dlatego, że to jest
0: to wygląda jak Minecraft. Wygląda,
2: tak, wygląda bardzo dziwnie. Jest zbyt kolorowe, jak na moje gusta. Ma przeciwników, którzy mają jakieś takie obleśne, peintowe 16-bitowe kolory niebiesko-zielonkawo-żółte i pierwszy, na, na pierwszy rzut oka wydaje się totalnym bzdetem. Natomiast to jest hardkorowy shooter z krwi i kości z, z, ze skomplikowanymi mapami pełnymi, znajdzie wertykalnymi nie tak, i tak dalej, gdzie trzeba znajdować jakieś klucze, trzeba omijać y, jakieś pułapki. Uwaga! Te plansze są proceduralnie tworzone, część z nich zawsze jest taka sama, reszta się dobudowuje, więc mamy tutaj elementy współczesnych rogalików, bo w ogóle gra jest rogalikiem, powiedzmy takim roglajtem, dlatego że po śmierci musimy cały etap zaczynać od nowa, więc jest zapis, progres polega na tym, że kampania trwa dalej, natomiast na levelu, na którym zginęliśmy, musimy zacząć jeszcze raz po śmierci, a po przejściu każdego levelu możemy sobie wybrać jedną broń, tylko jedną, która z nami zostaje. Ale naszą postać możemy rozbudowywać o prędkość, o wytrzymałość i inne statystyki. Grając, uwaga, jak zobaczcie na te screeny, to jest jeden z takich starych, e, kieszonkowych Handel Nie wiem, czy to nie jest jakiś DS przypadkiem. Grając w minigrę, w której podróżujemy po mapce, a następnie wchodzimy do lokacji RODEM z Super Mario i te lokacje przechodzimy, żeby zdobywać punkciki pozwalające nam e, rozwijać postać. To jest bardzo śmieszne, bardzo fajnie zrobione i zupełnie niespotykane, że mamy mini grę w grze i dzięki tej mini grze sobie levelujemy naszą postać. A nasza postać to jest dziewczyna, która jest w, w szpitalu psychiatrycznym. I jest ona zamknięta w pokoju, w którym tak naprawdę nie możemy nic zrobić poza czytaniem notatek lekarza, który z nami rozmawia pomiędzy misjami. I te notatki opowiadają jakąś tam historię naszej choroby czy naszego problemu, który możemy poznać, e, po, po kolei je przeglądając. Ale naszym głównym zadaniem jest chodzenie spać. I kiedy kładziemy się do łóżka, zaczyna się kolejny etap. I tam biegamy sobie w kitlu e, w kitlu takim szpitalnym. Oczywiście tego nie widać, bo gra jest FPS-em, ale widać tę panią na okładce gry. E, I biegamy sobie tam to, wprowadzając totalną, ogromną, niesamowitą i dynamiczną rzeźnię. I to jest tak piękna rzeźnia, że ja byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem tę grę po raz pierwszy, jak tylko się pojawiła w Early Accessie od razu ją kupiłem. Nie żałuję wydanych pieniędzy, zresztą ona nie jest jakoś szczególnie aluga.
0: Powiem ci, że jestem zaskoczony, że ty ją kupiłeś, dlatego że ona wygląda, znaczy wierzę, że gameplayowo jest super, ale wygląda jak coś, czego ja bym nie chciał kupić. Wygląda w ogóle jakiś taki tani... Ona na zdjęciach, ona w... na zdjęciach wygląda syf.
2: syfiasko, syfiasto. Natomiast w ruchu wygląda dużo lepiej, do tego są świetne dźwięki, Masa broni, tu jest taka masa broni, że tutaj znajdziesz pukawki z Duma, z Quake'a, z, z Heksena, zewsząd. Masz i piłę łańcuchową, którą, przy, którą się przyciągasz na łańcuchu, tak jak w nowym Dumie będzie. Masz rakietnice, shotguny, pistolety z tłumikami, karabiny, magiczne różdżki, nawet książki, które strzelają fireballami. Tu jest po prostu wszystko. A w ogóle, jaka
0: Beka, bo o tym mówisz, o tej poruszaniu się po mapie, ta mapa to jest żywcem wyjęta z Super Mario 3 gdzie miałeś dokładnie takie mapy między levelami, gdzie właśnie tło, tam były jakieś roślinki, nieroślinki, które sobie tańczyły do muzyczki i ta, ta mapa to jest dokładnie mapa Super Mario Mam nadzieję, Cię, że Nintendo
2: kurde... tego nie zamknie, bo to jest naprawdę dobra gra. Naprawdę <laughs> dobra gra. I powiem wam, że jestem w szoku. Jest taki koleś na YouTube. ja w ogóle nie lubię YouTuberów, nie oglądam, nie mam żadnych swoich ulubionych, ale e, mam dwóch, których bardzo lubię i cenię. Jeden, to się na, jeden... Wojewoda i Piotr Kudanek. No niestety tym youtuberom nie wyszło. Są dużo lepsi w podcastingu niż w YouTube, ale e, ale generalnie. słyszałem, że niezłym takim e, tym e, streamerem jest Adek, jak grawa Peksa. Może przecież jemu się Adek uda.
0: zbiera dotacje na nóżki.
2: I kiedyś za dostanie skupek. 50 baniek za Napada. przejście na miksera i wtedy będzie pamiętał o swoich Kurwa, a ja nie gram w Apexa i powiem, że Ty Grzegorz z nami nie grałeś. I nie zagrasz. Rób sobie razie. dokładkę
1: swoją do końca życia.
2: W każ I w te, tej, wiesz, u Teściowej kiedyś na obiedzie, Grzegorz chcesz dokładkę? Pum! <głos>
0: Nie, to właśnie lepiej, to adek teraz na słowo dokładka, wiesz, buduje w sobie wewnętrzny rage. Wróci do domu, tam do, do dobrej polskiej, śląskiej rodziny. Znaczy, nie, niepotrzebnie nie potrzebnie powiedziałem po śląsk, polskiej, Wróci na śląsk, do swoich niemieckich przyjaciół. I mówi, aduś, aduś, ser adek! Ador! Di dokładkę machen? Adek, ador!
3: Naj, naj,
2: naj, naj. I koniec. Pozamiatane. No, trochę uratowaliśmy ten odcinek. E, powiem wam jeszcze tylko na koniec, że Nightmare Reaper jest naprawdę dobry, zobaczcie go w ruchu, jeżeli lubicie staroszkolne FPS-y, sprawdźcie go koniecznie. Ten drogi był? 68 zł. Jesus. On ma w tej chwili...
1: Złotówkę od dobrej ceny.
2: Kilka, kilka dopiero epizodów, one są duże, bo każdy z epizodów się dzieje na cztery lokacje, więc tam jest koło, nie wiem teraz dokładnie, 12 albo 15 misji, nie chcę wam kłamać, ale to jest kurde warte tej ceny dla mnie i jest dużo ludzi, którzy na pewno to docenią, bo to jest gra, która sprawiała mi więcej radości niż wszystkie inne omawiane dzisiaj przez nas gry i, i do której wracam regularnie yy, i po prostu bawię się fenomenalnie yy, jeżeli chodzi o tych youtuberów, o których chciałem powiedzieć, to jest jeden pan, który nazywa się Gman Leaves, a drugi jest yy, pan, który, który nazywa się CV11 i ten CV11 jest fenomenalny on tylko i wyłącznie robi materiały z FPS-ów więc on tłucze wszystkie diuki, dumy, Quake'i, stare, nowe... Gdybyś
0: był YouTuberem, byłbyś nim.
2: Tak, gdybym był YouTuberem i gdybym robił to dobrze, to byłbym nim. Facet jest fenomenalny. I właśnie u niego zobaczyłem materiał z Nightmare Reapera i się po prostu zakochałem. A do tego ten gościu robi takie, takie od 10 do 30 minut materiały, te 30 minut to już trochę za dużo, ale te takie jego kilkunastominutowe materiały, gdzie on fenomenalnie opowiada o tych grach, to jeżeli ja was nie przekonałem to po prostu posłuchajcie sobie co do opowiedzenia ma o tej grze CV Nightmare Reaper w Early Access. Dla mnie no konkurencji nie ma żadnej, ale dla mnie gra odcinka. To zrobisz okładkę.
0: Będzie piękna. Będzie nie z tej gry, z tej gry totalnie nie może być nie może być okładki, bo ona wygląda strasznie. Znaczy, w ruchu pewnie jest lepiej, ale ale tak niekoniecznie. A
2: właśnie taka będzie. Adek, jesteś genialny.
0: To może ciemny obrazek
1: z paint'a wklej w okresie. Ale da się zrobić ładną okładkę, są ładne grafiki z tego. Aha,
0: no
2: to jak... Pomyślimy, pomyślimy. No dobra, słuchajcie, to były gry, zaraz przejdziemy do, do Kądzika Pozdrowień i... To cały przepraszam, robię.
0: to jest ta ładna grafika z tego, Adek? No w sensie ładna okładka by była taka.
2: No, pewnie, że tak. Jeżeli by a, ja muszę tą zrobić, czcionką to napisać. No, okay, fajne to... by było. Jeszcze. Dobra.
0: Jeszcze Grzegorz, przeczytaj co Adek tutaj, bo drodzy państwo słuchacze, kolega Adrian w międzyczasie dokonuje tak zwanej analizy Urban Dictionary i znalazł kolejny wpis, którego ja nie przeczytam na głos ani Jejku, ten, to ale jest, jeżeli...
1: Z... Jaka imprezie się pojawiło,
3: no. Jaka imprezie się pojawiło?
1: A, <śmiech> A to, to akuratka rozgrywka czy... party.
0: <śmiech> Okej. Okay ale to w sensie gdzieś to jest tak. generalnie wpis Charizard i podoba mi się bardzo hasztaki którego do niego są, hashtag Jezu Pokemon Charizard
2: maria, przeczytałem właśnie Charizarda you no więc zapraszamy
0: Urban Dictionary do terminu Charizard
2: a tymczasem tymczasem poczekaj, my... tymczasem poczekaj dział reklamowy, zróbmy tak Zrobimy to. Mam nadzieję, że jak najszybciej, a ponieważ dokładka nie wychodzi regularnie, to nie śpieszy nam się. Ale zrobimy odcinek... Podoba mi się. Zrobimy odcinek o Event Horizon z racji tego, że ten serial powstaje, z racji tego, że ten film idealnie wpasowuje się w klimaty dokładkowe, a ja jeszcze na dokładce chciałem wam opowiedzieć o powrocie do Widelands i o powrocie do Rage 2. Tak jest. To wszyscy obejrzymy Event Horizon, nawet Adek, przykro mi, stary, ten film jest straszny, ja, nie? Straszny jest, w sensie horror, to jest horror.
0: Ale w to jest super. Na pewno jest, znajdziesz jest, kogoś, kto mu to obejrzy, bo to jest to super. To jest film. jeden z lepszych filmów, jakie ja widziałem w życiu. Co prawda, jak jakoś się dostarza, bo w sumie ja go oglądałem dawno temu, a jednak, I to właśnie... a jednak, że tak powiem, tam, gdzie zmierzamy, nie potrzebujemy oczu. Dokładnie. Więc...
2: I to właśnie jest idealny temat na dokładkę. Ja już się zamykam. Czy ten stary
1: mam obejrzeć, czy to nowe?
0: Tak, no czy ten nowy to dopiero został zapowiedziany.
2: I to będzie serial w ogóle ten nowy. A ten stary nie jest taki Jezus stary, Maria, bo jest żeby tylko z tego miesiący. nie wyszedł
0: taki krap jak z tego serialu. Jak to się nazywało Grzegorz? Na podstawie tej nowelki zapisz yy... <głosy> tę książkę grubacie. A,
2: wiem. Yy... B -b 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 The Expanse mi przychodzi na myśl, ale nie wiem. nie, Ey, nie Jeszcze większy tego Martina, yy... Night Flyers. Nightfall. No, to było, Nightfall to było jest, Niestety, kiepskie.
0: nie kończyło się dobrze. Pamiętam, że jak skończyłeś oglądać Night zadzwoniłeś do mnie, bo musiałeś z siebie wyrzucić to myśl o tym filmie. Tak, tak, tak było. E, dobrze, tymczasem e, kończymy ten interes pozdrowieniami. Ale ładny odcinek, dwie godzinki. To lubię. Jezus Maria, kończymy odcinek jeszcze jest tak
2: wcześnie. Tyle rzeczy można Jeszcze dodać. zdążymy zagrać to. w Call of Duty, prawda? Mm, tak Później myślę. dogadamy. Lecimy. <laughs>
0: Po pierwsze, grzechu, naucz się, że nie mówi się okres czasu. Tak, wiem, przepraszam, to jak się mówi? Pff, okres albo czas. Okres już jest... To
1: zależy, już... Nie, okres już, jest, już mówi o czasie.
2: No dobra, poczytam sobie w Google i postaram się o tym pamiętać. Dziękuję.
0: Adrian G. Powiedział, że kącik do jest zajbisty więcej. Zgadzamy się, kącik do jest zajbisty więcej. Nie ma dziś dusza,
2: więc nie ma kącika do usza. Wróci do uszy, będzie kącik do usza. Tak jest. To teraz ja czytam kolejne pozdrowienia. Himareon, nie mylić z Charizardem.
3: Pozdrawiam <śmiech> szanownego
2: króla Gidore. Dajesz, Kuldan, kombinuj jak poprawnie przeczytać. Fak już przeczytałem, sorry. Którego żeście wszyscy zbiorowo wyeksmitowali z przytulnego świata Godzili do świata Eragona. Aragon był u Tolkiena. I nie Aragon, tylko Aragorn był u Tolkiena. Jak już się spinamy, to proszę bardzo... A tak to gratki dla Deusza za faktycznie wybornie intelektualny kącik i pozdrowienia dla samych nudli, bo choć z nudlami barankują, to baranki rozgrywkę porzuciły.
0: To jest moim zdaniem znowu ten szyfr w więzieniach. Oni puszczają odcinek naszej rozgrywki na apelu, i potem wiesz, ten siedzi typ i tam gipsuje, znaczy grypsuje. Gipsuje i... I... <laughs> Podaj trochę zaprawy jeszcze. I wiesz, że fakt, baranki rozgryszkę porzuciły. Dawać trzeba kosom tego, co wpierdalał z, z tym... Dobra, z już
1: jesteśmy przy więzieniach, krwawa mery. Pozdrawiam wszystkich tyż, którzy, tych, którzy le leżyli mnie w wątku o sztuce na starym forum poli. W szczególności Gregesa, który wyzywał mnie od kłamczuch. Hat X-Men, tobie jest wybaczone, bo się pokajałeś. Aha, jestem prawdziwa, więc możecie się zapytać simplexa jakby co. Widział mnie na rozgrywce party? Ja widziałem simplexa jak coś. Co do rozgrywki party, bawiłam się świetnie do czasu, zresztą pisałam już o tym Kuldanowi. E, nie warto wspominać, bo to było złe. Pozdrawiam też tych, z którymi dobrze się bawiłam. Ja też się zgadzam, że grzecha nie powinniśmy zapraszać.
2: Piękne. Słuchajcie, ja sobie pozwolę wstrzelić się z Pawłem Pocharskim, który nie dał hasztagu pozdrowienia w kwadracie, ale ponieważ... No nie ma tak. Niedawno razem piliśmy wódkę i był też chłopak na rozgrywka party i jest Prawie fajnym gościem. a w... ponieważ napisał... Wyszedł przed gałą. Znaczy przed gałą Howard Wyszedł przed gałą. Ja chyba też. <laughs> a ponieważ ładnie napisał, to ja tak się tutaj w pieprze troszeczkę z tym jego komentarze. Ależ dobry odcinek. Powtórzę jeszcze raz. Kąci Kamadeusza to cudowna sprawa. Skład tego odcinka to jest mój absolutny dream team podcastowy. Dokładnie ten skład i balans pomiędzy wiedzą, recenzjami, nostalgią i heheszkami. My oczywiście Pawła serdecznie pozdrawiamy. Ja już nie, nie. było na poprzednim odcinku. Ty już nie? Paweł, Atka lubiliśmy nie się kiedyś. Jak to nie było Atka na poprzednim odcinku? No nie było. mnie. No Atka nie było. Jaka beka z ciebie zupełnie przypadkiem przeczytałem ten komentarz.
0: Tak, to było.
2: to było, Paweł, słuchaj, Szocik i słuchaj, pamiętaj, żeby napisać pod
0: odcinkiem że jak nie ma Atka, to jest zajebiście
2: tak było, nie kłamię. no i ja mówiłem, że was pokucę przed końcem tego odcinka I co, wrzuciłeś
0: mnie tutaj na komentarz Marcina Mena 11 nie, to akurat i tak
2: wychodził twój
0: nie, twój, twój no wychodzi. Paweł był,
2: Paweł był do skoku, a ty zaczynałeś komentarze przecież dzisiaj. Nie
0: mam czasu, bo gram w ESO i bronię go krzesłem. Szukam pracy, nie idzie za dobrze, ale się tym nie poddaję. W międzyczasie zamierzam kupić karnet na siłkę i basem, by się ruszać i nie siedzieć tyle w domu. Pozdrawiam Kuldana i Preza za to, że wstawili posta z ESO na Facebooka, przyczyniając się do mego zakupu. Teraz od trzech tygodni gram w to, rzadko przegrywając, prze, przegrywając innymi tytułami. I nareszcie znalazłem to, od czego jestem znany. Ebon Axe of Shock, to jest szoki za młot ewidentnie, czy się jest. siekiera, Kiedyś
2: chyba Marcin pisał o tym, e o tym... Tak, tak, jak kraftował. Jak craftował. no właśnie, nie? Plus do tego szokuje swoimi jak zwykle przepięknymi e kartkami z pozdrowieniami, te kartki się ruszają i zawierają Wkołyste tak piękne z tej ziemi teksty.
0: zasypiamy, drogę do marzeń otwieramy. W kołysce ziemi zasypiamy, to byśmy tak jakby kogoś zajebali go do trumny. Troszeczkę <gulanie> gangsterka. Z wieczornej rosy nic się wszędzie, czego nie było, jutro będzie. go wieczorku, życzę dobranoc. Ja mam wrażenie, że to są rzeczy, które jacyś tacy psychopatyczni mordercy piszą. On wiesz, jest to to ci dziś róże, a jutro zaćgam cię za wrogiem. Za wrogiem? O kolorze wrogiem. Za wrogiem. Hmm? Za wrogiem. bram już jest, więc za wrogiem. Był a, taki za wrogiem pan wrog się taki no. nazywał, który prowadził Xbox. Zaćgać
2: kogoś za wrogiem. To jest ciekawa, ciekawa perspektywa. No dobra, to teraz ja czytam pozdrowienia od Zuzanny. Zuzanna Hej poz... Zuza. Cześć, pozdrawiamy. Cześć razu, Zuza, pozdrawiamy. Poznaliśmy się osobiście po rozgrywce. I Zuzanna pisze tak. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich, którzy na rozgrywka party zatrzymali się, by przybić mi piątkę i by mi wspomnieć, że z przygód z komputerem i bez komputera uczyli się programować albo, że ciepło wspominają kody programowania do przepisywania z bajtka. Pozdrawiam całą kapitułę nagród Gawa Awards 2019 za sprawienie sekretarzowi pięknej niespodzianki. Podziękowania w formie fotograficznej przekazywane były już innymi kanałami komunikacji. Owszem, były dziękujemy. I choć sekretarz, nie, i, i choć sekretarz jest niewzruszony jak stal, schuty imienia Lenina, to mnie, dowiedziawszy się ile osób pamięta bajtka i inne publikacje sekretarza, coś na kształt łezki wokół się zakręciło. I wreszcie, last but not least, pozdrawiam Dachmana z Fantasmagierii. Niestety jeszcze nie znalazłam kupca na jego lewą nerkę, a lód już się rozpuszcza. Ktoś coś? <grym> to jeżeli ktoś tutaj jest kupcem, to zapraszamy
0: do kontaktu przez redakcję, skontaktujemy z Zuzą. Dobrze, że Dachman wcześniej nagrał bardzo dużo odcinków na zaś, więc tutaj nikt się nie zorientuje. Już nerka będzie dawno na czarnym rynku, więc wszystko jest dobrze. A to jest w ogóle fajne story z, z, z Zuzą i z, z tym, właśnie z, z książką i z ludźmi, którzy byli, że tak powiem, wzruszeni, czy też, nie to jest to odnaleźli ją w swojej pamięci. O, tak, to No
2: to opowiadaj to story.
0: No przecież to za to napisała już, właśnie. Koris,
1: mm. pozdrawiam człowieka, raptor, warzywo, minerał oraz preza za polecenie genialnego i świeżego Doom Patrol. No i może jeszcze Deusza za Stage, Safa. Sory, ale tak jak z bla bla, nikt nie jest w stanie spamiętać poprawnie nazwy tego
0: cudownego merytorycznego końcika,
1: który nastąpił po mrocznej erze spuszczania.
0: Ej, no Kaman, jak nikt nie jest w stanie spamiętać dziwnej nazwy tego odcinka? Tak, odcinek jest bardzo prosty, proszę zapamiętać: W. S. Ś... N. C... N. C. P. Tak, WSNC Proszę. Bardzo proste. Wymądrzamy się na cudzych plecach.
2: Pięknie. Bardzo cieszymy się z sukcesu naszego wspólnego tego kącika. Cieszymy. Tak, ja bardzo lubię ten kącik.
1: Fajnie, że ten pomysł
2: przeszedł. Tak mi, się najbardziej, mi się
0: najbardziej podobają komentarze. A gdybyście mogli się nie odzywać w tak, trakcie kącika, to może było Ja się nie odzywałem.
2: Oczywiście będziemy się dalej odzywać, bo to nadal rozgrywka, a nie nudne przynudzanie, ale to nie są nudne rzeczy. To są bardzo nudne. ciekawe rzeczy. To jest, ej, to jest
0: zajebisty pomysł na audycję, taką radiową. Nudne przynudzanie. Nudne przynudzanie. Dzień dobry Zgrzeglą, i witamy w nudnym przynudzaniu. Dzisiaj są? będziemy... <laughs>
2: Adek, nie bądź zazdrosny, że tak, taki dobry mam kontakt dzisiaj z Kuldanem, tak? Zaraz sobie pogracie w tego Apexa.
1: Okej, okay, to ostatnie że pozdrowienia, lecimy.
2: Go, go, go. Dawaj, dawaj. A teraz ja? Nie, ja... Cokolwiek. Ja Dobra, czytałem Kuldan. Polisa. teraz Głowiksa, a ja na końcu Razera.
0: A ja już czytałem Marcina Mena. No dobrze, to Głowiksa, tak? Tak, teraz tak. Hej panowie. Dawno nikogo nie pozdrawiałem, więc oto jestem. Na wstępie chciałem pozdrowić was, szanownych redaktorów. Podczas podróży samochodem umilacie czas mojemu synowi Aleksandrowi, żonie Katarzynie i mi. No kurde, synowi Aleksandrowi. Może ma 28 jest... lat na przykład. A to, okay. That's a bold move, koton. to jest generalnie. Córka Alicja też mimo uchem was słucha, ale nie kuma. Może i lepiej. Mroczna rozpuszczana. Jak już zdepnąłem, to chciałem też ich najmocniej pozdrowić za to, że znoszą mnie moje zachciewajki, a również fobie. Bycie rodziną chyba na tym polega, co nie? Na zrozumieniu. Korzystając z okazji chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenie urodzinowe mojej żonie, przedwczesne lub spóźnione. Misiak, ty wiesz, wink, wink z dwukropek cudzysłów, słów. Sto lat, sto lat, lat niech żyje, nie. żyje nam. Hmm. Kontynuując, chciałem pozdrowić Gacka, którego mówiłem do słuchania was i ostatnio po pijaku wyznał mi, że jesteście mega, me, 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 mega. Niedługo później wyjebał się elektryczny huwaj. Pozdrowę, Gacek.
3: <laughs>
0: <laughs> Przypadek? Don't think so. Dalej. Moje pozdrowienia lecą do Sasu i Kujawisa. Oto znowu ci z więzienia. Bo dawno żeśmy się pozdrowieniami nie przerzucali niczym worami z cementem. A propos. To jest ten kolejny. Jeszcze co raz powiem, Szacuken. Szacuken to było takie Szatugren! za to, że dostarczacie taki content ja korzystając z okazji absolutnie jak była mowa o mrocznej erze spuszczano, to wtedy powinienem o tym powiedzieć serdeczna prośba jest, żeby Spuczan się do nas odezwał czy to przez diskusa, czy w jakiejkolwiek innej formie, nie wiem Mailing, nie maila, messenger, generalnie messenger na dowolnie fanpage. jak może się odezwać bo Spuczan nie wie że w trakcie Gala Awards dostał nagrodę za y, najlepszą ksywę, najlepszy pseudonim 2019 i chcielibyśmy ją serdecznie wysłać pocztą, by mógł, żeby mógł pochwalić się rodzinie na ścianę walnąć. Więc drogi Spuczanie, prosimy, odezwij się do nas z celem przesłania Tobie Twojej nagrody. Ja od razu
2: y, Spuczanowi powiem, że y, kolega właśnie Koris, który pisał w pozdrowieniach o raptor, warzywo, minerale oraz o mrocznej erze spuszczana zainspirował mnie do stworzenia nowej rzeczy, a mianowicie rozgrywka Cinematic Universe i podpisujemy już z Amazonem papiery. Szykuje się serial o mrocznej erze spuszczana. Czyli Czemu z, Amazon Amazon
1: z Amazonem? Ja chcę z Amazonem.
2: Ale najpierw, dlaczego z Amazonem? Dlatego, że Amazon robi właśnie teraz serial o drugiej erze w świecie Tolkiena, więc u nas będzie z kolei o erze spuszczana już będą mieli A kto zrobi w Ziemi 88? Ziemi 88? 88 to grzechu. No właśnie, tak pytamy. To, to będzie kolejny film, być może serial, rozmowy yy, trwają z Netflixem, także yy, rozgrywka Cinematic Universe w skrócie RCU już się szykuje szykujcie kasę na bilety, a tymczasem ostatnie pozdrowienia, ostatnie nawet pozdrowienia, napisał do nas nikt inny jak Maciek, czyli Razer, o którym wspominaliśmy dzisiaj podczas odcinka kilkukrotnie. I Razer z dopiskiem BOSS, tak w ogóle. No pisze właśnie. tak. The Razer pisze tak. Kuldan, pamiętaj, żeby zapisać MP3 w 96 kb na sekundę, żeby odcinek nie ważył 300 mega. Dawno nie gadałem z Atkiem, niech opowie coś o swoich postępach w byciu z Ostatnio nie miałem czasu za bardzo jeździć, więc ani nie ma nowych ile razy się nie, ani razu się nie wyjebałem.
1: to no, ile za... razy się wyjebałeś? W sensie ostatnio od tamtego czasu ani razu, ale od tamtego czasu byłem dwa razy na desce. Nie jeździłeś więc...
0: od tego czasu na desce. Byłem... Nie, dwa
1: razy jeździłem, się nie wyjebałem, więc jest progres. Ale to nie było tyle jeżdżenia, ile bym chciał. Także myślę, że jeszcze wrócę z wyjebywaniem się.
2: Totalnie, na, totalnie na, na twoim, twoją bratnią duszą powinien być niejaki Oliver Tree, który jeździ na hulajnodze, który, który robi piosenki, a do tego robi też e, śmiesz, śmieszne skecze na... E, Myślałem, że Gacek, Twitter. który
1: się
0: wyjebał na hulajnodze.
2: Nie, nie, Gacek się z wami na pewno dogada i będzie mógł do waszego gangu kiedyś dołączyć, ale obczaj sobie, Oliwiaty. ludzi,
0: którzy wyjubują się na jeżdżących maszynach.
2: A właśnie, ludzie, którym się udało. Ja zapomniałem, że mamy taką naklejkę i po prostu tak się śmiałem na rozgrywka party z tej naklejki. To jest chyba najlepsza nasza naklejka. Ludzie, którym się udało. Po prostu coś pięknego. Aż sobie sam jedną schowałem do portfela. Kończymy, co? Kończymy. Eee... Cześć. Pa. Cześć. To co, Call of Duty?
0: Ja ten, wiecie, że tą budkę dla ptaków to <śmiech> pomagała
2: <śmiech> Dobra, cześć, trzymajcie się pa.